0: Bem, amigos do Bola Presa, estamos de volta com mais um podcast. Eu sou o Denis. E eu sou o Danila. Essa é a nossa edição número 186. Estamos já entrando agora no segundo mês de temporada regular. Acho que a gente tá chegando naquele momento que a gente pode ir apagando o asterisco do... É começo de temporada ainda, vamos ver... Já tá permitido? As coisas estão começando a ficar de verdade agora... Ah, é? Começando... O que é meu jeito de falar que é verdade, mas não é... eu tô tentando... Achar que tudo é de verdade desde a primeira semana... Então se você permitir, <risos> eu vou pular de cabeça... Pula de cabeça... <risos> Esta semana temos muitos assuntos... A gente tava até conversando com o pessoal da transmissão... Ao vivo no YouTube... Antes de começar... Todo time é possível de ser discutido nesse momento... Especialmente no Oeste... A coisa tá tão embalada... Embolada, aliás... Ou você está decepcionado com alguém, ou está empolgado com alguém, mas ninguém tá correspondendo às expectativas diretamente. Assim. É todo time agora é uma grande história. Todo mundo é uma história, então a gente vai escolher alguns aqui, vamos falar e desculpa qualquer coisa. <risos> mas antes de falar deles, a gente tem que falar da gente. Momento carinha do Jabá, onde Boa. você não põe para frente o podcast porque. Ouvi dizer aí que tem gente que adianta Ah é? Não pode, você tem que ouvir todos os minutos Do Danilo falando do Carinha do Jabá Sabe o que a gente tem que fazer? É. Dá uma informação muito importante Um código promocional bem no meio do Carinha é. do Jabá <risos> Pra forçar as pessoas a escutarem Você só vai saber a, a Black Friday Das assinaturas do Bola Presa? <risos> é, dica, não tem. Não, tem. É. não tem Mas você só vai saber que não tem mesmo No meio do Carinha do Jabá <risos> Então vamos lá é, a gente tem um blog, que é o bolapresa.com.br. A gente posta lá o tempo inteiro. Tem posts semanais abertos para todo mundo poder ler. Mas também tem posts exclusivos para os assinantes. Então, com R$ reais mensais, você tem acesso a dois textos extras. É, um deles é o Filtro Bola Presa, que tem várias amenidades e causas que não viram textos maiores curiosidades, números, vídeos, mascotes muitos mascotes. Muitos mascotes. É, e aí, além de um outro texto semanal, que é uma análise mais aprofundada de algum tipo. Ou alguma situação na NBA com 14 reais mensais você tem acesso a dois podcasts extras por mês. Um é só com perguntas e respostas dos nossos assinantes, e o outro é algum tema mais, mais geral e atemporal. Então você pode escutar todos os podcasts antigos de uma vez só, se você for maluco, ou estiver no feriado. Aliás, ah. o próximo é o museu de relevância temporária. Ah, é verdade. Que é Pegamos. de De quantos? De 10 em 10. Então, de 10 em 10, a gente vai tem ser o nosso trigésima museu. edição, Então vai ser um museu de relevância temporária do Bolatória. E aí, por 20 reais mensais, você tem acesso ao nosso grupo no Facebook, que a gente fica conversando sobre basquete, falando de de fantasy, a gente segue lá as rodadas, você concorre a sorteios e também joga pelado a bola presa se você estiver em São Paulo não precisa nem morar em São Paulo, para estar passando por São Paulo. É, você pode comprar uma passagem aí na Black Friday, passar para São Paulo Eu tô indo. E Isso, a gente se um vem ver aqui. a gente Inclusive, vamos receber pessoas na pelada desse sábado? Isso, sábado vai ter visita de fora e espero que tenha bastante gente pra gente jogar lá um basquete de péssima qualidade. E aí, para ter acesso a tudo isso, você só precisa assinar a gente no apoia.se barra Isso. É. Também, se você quiser assinar só porque você adora a gente e quer ajudar, também é um motivo nobre. É verdade, porque... é tudo que você ganha, hein? então. Você ajuda o Bola Presa, precisa existe. precisa ser nobre. Não precisa ser nobre. É, e também ajuda a gente se você seguir a gente lá no Twitter, no Facebook e principalmente no YouTube, porque a gente tá postando agora vários vídeos, não Isso. só a gente tá transmitindo o podcast ao vivo, em tempo real, mas também a gente tá colocando as nossas pranchetas Bola Presa no ar, é, e... fazendo análises de algumas jogadas. E como a gente é criança no YouTube, a gente acabou de chegar, é importante ter bastante curtidazinha e se inscrever no canal, é, essas essa, coisas assim. Essa ajudam é. a grande entidade o algoritmo a nos favorecer. Isso, boa. Então, dá uma força, segue a gente lá. Olha de basquete? Bora! Primeiro assunto do dia é o menino Kemba Walker. Fez 60 pontos semana passada no jogo, aí no outro esfriou um pouco, fez 43. Hahaha! <risos> Tá voando, depois eles ganharam acho que do Pacers, né? Foi que isso? aí foi o máximo da temporada dele em assistências, que foi 11, né? Foi isso. Ele tá voando, o seu Hornets está na zona dos playoffs, o que é uma, um grande feito pro Hornets. E é um grande feito para o Kemba Walker. O Kemba Walker é um free agent na próxima temporada. Então, e aí? O que tirar desse Kemba Walker, desse Hornets, qual que é o futuro dele, qual que é o futuro desse time? Tem esperança de além da primeira rodada, que é o máximo que esse time já foi? Então, o Hornets nunca deu as condições necessárias pro Kemba Walker, né? E a gente já viu o Kemba Walker jogar muito bem, acho que não nesse nível, acho que é a melhor temporada da carreira dele é, até o momento, né? Mas o, sempre faltou um elenco de apoio. E parecia que o que o Hornets tinha feito algumas decisões boas quando contratou o, o Nicolas Batum, por exemplo. E absolutamente nada que o Hornets tocou deu certo. É, o Batum não é que ele joga mal, mas ele não fez nada para mudar a estatura do time. O time era ok quando, antes dele chegar, agora ele ganha um 4 trilhão de dólares e o time é ok. É, eu não sei se o Hornets faz más escolhas ou se é o toque de Midas ao contrário, tudo que é, toca vira da merda, merda, né? Pode ser. Porque a gente esperava que o Marvin Williams e o Nicolas Batum fossem coisas completamente diferentes do que eles são. Não é só que eles deveriam ser bons arremessadores que abrissem a quadra para o Kemba Walker. Eles deveriam também funcionar como armadores. Eles deveriam chamar jogadas e passar a bola. É, especialmente o Batum. Exato, tirar a bola das mãos do Kemba Walker, porque é impressionante quão bom ele é jogando em movimento, correndo, recebendo, corta a luz e aí arremessando a bola com, com os pés estabelecidos. É tanto que o melhor ano da, do Hornets com o Kemba Walker, quando eles foram para a primeira rodada dos playoffs e jogaram com, com a série de sete jogos com o Miami Heat. Foi quando o ano que eles tiveram o Jeremy Lin é Que verdade. jogava o Jeremy Lin vinha do banco Mas o Kemba Walker não saía E jogava os dois juntos Porque eles tinham as duas versões do Kemba Walker né? Ele de armador e ele recebendo a bola Em movimentações fora Recebendo é, mil bloqueios Seria algo como ele jogar de armador principal, um point guard Ou ele ser um shooting é, guard Você hein? tinha mais funções pro Kemba Walker E você tinha o, o, o Jeremy Lin tirando esse peso das costas dele Aí o Jeremy Lin recebeu a oferta do Nets para ganhar mais dinheiro E pareceu fazer sentido você não renova o Jeremy Lin por tanta grana, porque é, ele não é tudo isso, e você traz o Batum, que é um cara mais versátil, que você pode jogar com o Kemba Walker junto até no time titular, um melhor defensor, um defensor mais versátil ele, ele supostamente ele deveria ser um excelente defensor, ele é alto então ele consegue jogar mais perto da cesta, ele consegue pegar rebotes ele deveria ajudar o time no contra-ataque parecia ótimo parecia, né? ótimo, parecia perfeito mas hmm, tem seus dias tem os dias que você olha e fala... É por isso que trouxeram. Mas pra grana que ele ganha... Tinha que ser todo dia. Pois é. Não, não é. é. Não é. Não é. Eu acho que eu acho não que é. Agora, nesse momento... Parece um desastre. Parece que definitivamente... Não é o casamento ideal. Ele não cumpre as funções dele. Eu fico o tempo inteiro pensando... Que o, a, as descrições de draft... Do Marvin Williams... Diziam que ele faria a mesma coisa Que ele poderia jogar de armador nunca aconteceu, Que ele bateria né? a bola, nunca, nunca aconteceu Ele se resume a um arremessador estático E um arremessador Que não é bom Que não é, é sequer especialista Ele foi né? bom no ano de contrato dele E foi aliás, nesse próprio ano de Jeremy Lin Que foi o melhor ano do time E aí pagaram uma nota preta para ele ficar Porque o time deu certo com ele, finalmente Mas não, não, não Ele deu dois passos para trás depois disso Esse é o problema do Hornets, né não é que eles têm jogadores ruins, mas eles gastam muito dinheiro com cara médio e aí eles perdem flexibilidade pra movimentar o time então o Cody Zeller é ruim? Não o Marvin perderam? Williams é ruim? Não o é Batum é, é ruim? É não, muito espaço aí você gasta salarial, 50 né? milhões com esses três fala, ah, não tem jeito, vai fazer o quê? Em defesa do Hornets, que não é uma coisa que eu costumo fazer é, na minha vida. É, nunca te vi fazendo isso, Daniel. Mas Você é, tá mudado. É, eu sou uma pessoa nova. É, não é um mal só do Hornets. É um mal de todo time que tem medo de não conseguir atrair free agents decentes. É. Quando você tem um mínimo de sucesso com uma equipe, você tenta segurar esses jogadores. Então, o Blazers fez isso. O Nets fez isso também. O Hit, você destruiu fazendo isso. É. O, o Hit foi exatamente, né? A mesma história do Hit. Eles... Foram além da expectativa num ano e premiaram todo mundo que participou disso com contratos enormes. E, e, e o que a gente falou pro, pro Hit vale para alguns contratos até do Hornets, que é individualmente não é ruim. Esse cara ganha 10 milhões, ok. Agora esse cara ganha 10 milhões ao lado desse que ganha 14, ao lado desse que ganha 15, você junta tudo e fala, tá, muitos milhões para ninguém espetacular. E acho que o, o problema é que é o tipo de, de decisão da diretoria que você precisa julgar com o número de vitórias da equipe. Então se um time desses que gastou tanto dinheiro com essas contratações consegue, começa a ter resultados muito relevantes nos playoffs, você fala, ok, valeu a pena. Mas quando o time não chega de novo naquele patamar que alcançou quando você deu os contratos, começa a perceber que... É, foi, uma furada. foi uma furada. Você pagar uma nota preta para renovar o time que foi para os playoffs e passa dois anos eles não vão. Pois é. Você começa a ter que apostar e é uma aposta válida arriscada e você começa a ficar sem, sem margem pra, de manobra você começa a apostar que o time precisa simplesmente melhorar. Você precisa manter esse núcleo junto e achar que eles vão ficar melhores só de estarem jogando no do lado dos outros por mais tempo. É, eles fizeram o que podiam nesse ano que foi trocar o técnico. O Steve Clifford saiu, eles trouxeram o James Borrego e nem tem tanta crítica a fazer o Steve Clifford. Ele passou sei lá quantos anos no Hornets em todos os anos a defesa, a defesa do time estava entre as melhores da NBA. É. Com esse elenco não dá para ataque, são é um dos melhores. A defesa que ele podia, ele fez. É, mas o ataque agora melhorou muito. Melhorou bastante. É um dos melhor. melhores ataques da NBA nesse momento. E o Kemba Walker tem é muito o mais. O quanto Walker pegando fogo e o quanto é. Eu sinto, e vamos ver se isso se sustenta ao longo da temporada, que o Kemba Walker tem mais espaço para jogar. Tem mais jogadas pensadas para o Kemba Walker não ter que arrumar um espaço na força. Então ele recebe mais corta-luz, ele tá conseguindo passar um, mais tempo do jogo com, com, sem a bola nas mãos. Eu acho que o Kemba Walker tá num esquema tático mais lisonjeiro pra ele, nesse momento. Mas ele tá pegando fogo, as defesas vão se ajustar a isso, eu não sei o quanto é sustentável ao longo prazo. Né? É. Teve, mas teve uma contratação que a gente precisa elogiar, é a do Tony Parker. Essa eu achei que foi perfeita, porque tem muito disso de... de do que a gente falou que deu certo com o Jeremy Lin, de tirar um pouco a bola da mão dele. Teve um dos últimos jogos, eu não lembro contra quem foi, Cable Walker tava pegando fogo daquele jeito dele, metendo bola de todo controlado mas ele já parecia visivelmente cansado. É. E aí teve uma bola de três que ele mandou quase um airball e outro arremesso que saiu curto, aí o Tony Parker pegou a bola, o Cable Walker foi pro, pro, pra zona morte ficou com a mão no joelho, ele tipo, abandonou a jogada, Tipo Tipo, né? bonequinho cansado de videogame, botar a mão no joelho <risos> e ficou parado. <risos> e o Tony Parker fez duas, três cestas seguidas. É, é, boneco cansado de videogame ou dançarina do el É, exatamente. E o Tony Parker resolveu o jogo. Tipo, eu posso fazer 25 pontos por jogo? Não posso. Eu posso fazer três cestas seguidas no quarto período? Isso eu consigo Perfeito. Né? Eu consigo manter algumas passas de bola. E, e o Ken Walker voltou e fez a cesta tipo, a decisiva desse é, jogo, ele fez né? a mod três final pra matar o jogo. Eu só não sei porque ele não pode descansar sentado. É, né? Como sempre. Se é se um pois é, coitado. Tipo, é, é muito peso pra ele, né? É, o time depende demais, que. É, eu achei esquisito quando o Tony Parker foi, porque é um jogador veterano, pra trazer uma voz veterana, que costuma ser algo desejável, ou seu time é muito jovem, ou seu time tá ali precisando de um empurrãozinho pro grande sucesso. É, tipo... E o Hornets não é nenhuma das duas coisas. Quando o Sixers quer contratar alguém, você pensa, ah, faz sentido. Né? Um time tão jovem, mas já tão avançado nos playoffs. É, pensa que o Alton Brand foi uma, uma voz importante é. nos vestiários do Sixers. Um time que tá ali precisando de um, alguém sólido. O Hornets não, não tá liberando uma coisa significativa nos playoffs, nem é um time de fedelhos. É, não foi tanto, foi uma solução mais pro Kemba Walker do que pro time, né? É. Achei foi uma boa contratação. Não, de, de fato tá dando certo. Eu, eu só não sei quanto isso é, é mantível por muito tempo. Mas tem que ver se o Campbell Walker é mantível por muito tempo, porque ele é free agent, e ele tá chegando naquele momento da carreira onde você começa a pensar no futuro, porque ele tá com, o quê? 29 anos agora? Algo assim? Eu acho que é isso. Então é meio que o auge dele, mas também o próximo contrato dele vai pegar os primeiros anos de uma possível decadência. Quando a gente vê o Kyle Lowry jogando, talvez, a melhor temporada dele aos 33 anos, é difícil cravar quando vai começar a decadência de alguém. Mas se ele assina um contrato de 4 anos, você vai estar tá pagando 20, 30 milhões pelo Kemba Walker de 33 anos. Não dá pra saber se vai estar tá valendo a pena ainda. Pois é. Então é o próximo grande contrato dele, é o momento dele fazer dinheiro pras próximas três gerações. <risos> Ele tá jogando bastante pra exigir um contrato espetacular, deve pedir um contrato espetacular, merece, mas é, ele vai querer isso no Hornets. É. Porque chega um momento onde você quer fazer a grana e onde você quer jogar mais de jogos de playoff, jogar de partidas significativas na carreira. É, precisa ver se o, qual é o plano do Hornets. Você falou do Kyle Lowry e o Raptors também é um desses times que acabou segurando os seus roleplayers, os seus carregadores de piano por tempo demais. E o time não mudava. O time só tinha como grande esperança e melhor nos playoffs seguintes porque os jogadores estariam mais entrosados uns com os outros. Às vezes dá certo porque o Raptors foi um dos melhores times da temporada passada. O Blazers é que... tá melhorando sozinho porque os jogadores estão mais confortáveis. Mas chega uma hora que você dá um, um chacoalhão. Mas E o Raptors e o Blazers fizeram isso Estando um patamar acima, é. tipo Raptors já era um dos melhores times do leste. Ah, mas a gente decepciona nos playoffs. O Blazers classifica para os playoffs todo ano e lá não consegue passar da segunda rodada. O Hornets nem vai para os playoffs. Foi, Foi uma certo. vez. É ter que manter um elenco. Que você... de deu certo uma vez É, não, não funciona é, Eles estão muito mais próximos da realidade do Hit do que do Raptors é. Mas se você pensar que o Raptors tinha mais sucesso E mesmo assim teve que fazer um grande chacoalhão Não é o Hornets que vai poder ficar segurando esse elenco para sempre Então talvez eles já estejam pensando em Ou em uma grande mudança ou no processo de reconstrução Eles precisam pensar em alguma coisa Porque times bons, médios, ruins, todo mundo vai vir babando Time com espaço na, na, na folha salarial, desde o Knicks até o Sixers, se for o caso, vão atrás dele com tudo. Eu não vejo uma equipe, mas uma não, algumas já tem armador, não vão precisar, tudo isso. Mas a maioria das equipes com espaço na folha salarial não tem razão para não ir atrás do Campbell Walker, por exemplo. É. E aí qual vai ser o argumento do, do Hornet? A gente pode dar uma mais de contrato, é isso. Se sofrer mais tempo aqui. É, não, seria uma péssima decisão para o Walker ficar. Até porque, não só ele já experimentou esse grande protagonismo, que talvez ele perdesse em equipes melhores, mas eu acho que ele é o tipo de armador que se encaixa bem em outros estilos de jogo. Eu acho que ele tem, uma, ele é subestimado em quão bom armador ele é. Ele tem uma visão de jogo muito boa. Eu acho que ele, ele toma decisões muito rápidas no calor do momento. É, Quando ele infiltra, ele encontra espaços para acionar os companheiros. Ele deu uma entrevista, acho que foi pro, no podcast do J.J. Redick, que ele tava falando de como os arremessos, como treinar arremesso, que ele não era tão bom nos arremessos de longe... No começo da carreira, abriu um mundo novo pra ele. Porque ele era isso: ele era o cara de infiltrar e de dar passe. Ele tem uma boa visão de jogo nessas situações. Que é é, é característica de cara que infiltra bastante de dar passe meio que no improviso, né? En encontrar o espaço que a defesa dá pra ele. É, tipo, né? você, você encontra o espaço, você infiltra. E aí você não sabe o que a defesa vai fazer. Vão fechar dois caras em mim, vai vir um cara pro toco, vão abrir. E aí você tem que reagir na hora. Você e ele que... é bom nisso mesmo. E ele é bom nisso. Mas ele tava percebendo, segundo ele. Que era uma coisa desgastante... E que dava trabalho... E que causava erro... Cansava mais... E que aí pediram pra ele treinar arremesso... E ele ficou meio assim... Tipo... Ah, não sei... Eu não devo... Não é meu jeito... Mas ele começou são, a... São os novos tempos, Os amigo. técnicos foram lá e falaram... Não, você tem que fazer isso... E aí ele começou... E quando as bolas começaram a cair... Ele falou, nossa, é muito fácil. Ele é muito mais fácil. Tipo, vem um pick and roll, eu driblo um pouco pro lado, se a defesa já não tá em cima de mim, falta. Tá, eu tenho um arremesso aqui da tá minha frente. É bode 3, bode 3, bode 3. e, e o, o que eu acho mais engraçado é que ele é um arremessador muito bom. Mas ele é um arremessador espetacular de bolas longas de dois pontos. Ele é um dos melhores na NBA. ele tem quase 70% de aproveitamento. É absurdo. Então, ele sequer precisa dar os arremessos de três. Ele, ele... pode escolher, ele pode ver o que a defesa oferece. É, e a defesa, em geral, tenta apertar o perímetro e você ganha com um passo para frente um espaço para arremessar. É, que se e você ele acerta 70%, tá ótimo. Você tá pode continuar. Maravilha, é. É, e outra, problema. mesmo que ele não acertasse... O Hornets vai falar o quê? Não dê esse arremesso, eu vou te dar uma bronca. <risos> é, ele, faz o que ele faz o que ele bem entender. Mas aí o jogo ofensivo dele abriu de um jeito que ele tá aí como um dos grandes cestinhos da temporada. Na melhor fase da carreira. É tipo, é, é polêmico, mas eu acho ele o melhor armador da temporada. N ninguém tem o poder de fogo que ele tem nesse segundo. O Curry tá fora ontem, algumas semanas aí, mas acho que o Curry... É, acho que eu até esqueci que ele existe. É, quando o Curry tava... Tem aqueles estatísticas daquele True Shooting Percentage... É, o Curry que, tá com números absurdos, né? Que eles somam a porcentagem de aproveitamento de lance livre, de arremesso de dois, de arremesso de três e fazem uma correção baseada no valor de cada uhum. arremesso. Quase ninguém na história da NBA acaba com mais de 60%. Nessa temporada tem dois caras com 62%, que é o Lebron e acho que o Curry Irving. E o Curry tá com 68%. É. <risos> imbecil, é, assim. só o Kemba Walker acertou mais bolas de três do que o Curry nessa temporada, mas o Curry perdeu alguns jogos e o Curry tá com quase 60% de aproveitamento <risos> nessas bolas. É, é mas tá, o Curry é absurdo, mas o Kemba tá, tá nesse nível, tá perto, tá com quase 30 pontos por jogo, né? É isso. 28, uma coisa assim. Ele começa, ele ficou, ele fica bastante fora do nosso radar, assim, porque a gente esquece que o Hornets existe. Como, mano? Deveríamos fazer razão, mesmo, né? Com razão, se você cobre a NBA inteira, não tem razão pra você ficar falando muito do Hornets. Mas a cada temporada que ele melhora, a gente começa a ficar com mais pena do, do, do Campbell Walker. Tipo, esse é daqueles caras que vai chegando nesse ponto da carreira e você fala, ó... Ele não tem grandes atuações em playoff, não tem grandes histórias de temporada, mas não é culpa dele. Você começa a culpar o time. E é uma dessas circunstâncias em que... O discurso geral da torcida não, não, não tem como salvar o jogador. Porque ele tá sendo fiel ao time. Sim, aliás, ele já falou que ele não pensa em sair, ele que ele, se puder, fica no Hornets. A minha interpretação foi: eu quero ficar desde que faça sentido. Então, tipo, se vocês oferecerem um pingo de esperança, eu fico. Boa. Aí isso envolve alguma movimentação do time. Trocas nessa temporada, trocas na off-season. Alguma coisa antes do Camba Walker tomar a decisão dele que faça ele querer ficar. Ele parece bem. Falaram pra ele da questão do, do Knicks, né? Porque é um time que tem espaço salarial, ele teria protagonismo. Olha aí, eu, ele tá querendo seguir a história do Carmelo. Ele né? não estaria esquecido, ele é de Nova York, tem esse papo inteiro, o pessoal da mídia de Nova York fica em cima dele o tempo todo. Imagino. A resposta dele foi: eu já não moro lá 10 anos. <risos> ah, ele é um fofo. Minha é. família veio toda pra cá, não sei se teria esse apelo agora teria esse apelo se se a molecada do Nick se joga melhor, o Porzingis volta inteiro, alguma outra estrela fala que quer ir é, não sei se parece uma situação muito melhor do que o Hornets, né? Então, mas é, pode ser. O meu medo é assim, ele fica no Hornets, a gente pune ele porque ele não teve a iniciativa de ir embora e vai ter uma carreira de fracasso. Aí ele muda de time e num time não é tão bom assim, fica na mesma. Aí ele muda de time para um time que já é bom, ele não conseguiu vencer sozinho. É. Então, tá sempre punindo os jogadores pelas decisões dele, tá sempre errado, tá sempre tá sempre cagado. O, o que eu penso é nele com ele mesmo. É ele chegar com 30 e poucos anos de idade, foi, eu queria jogar uma vez na vida num time bom, né? E eu acho que ele vai tomar decisão pensando nisso. Eu acho que, por enquanto, é um dos melhores Hornets que ele já teve. Sim. Em termos, é, pelo menos, táticos. Em, talvez o material humano não esteja contento. E não me conformo com o Batum ter virado o que ele virou hoje. Mas é, é um Hornets digno. É, eu acho que é um Hornets digno. Um Hornets que está jogando bem. E vai fazer barulho nessa temporada. Minha questão é se eles vão mudar alguma coisa nessa temporada Pensando na próxima uhum. Falando de trocas Porque o que não tá faltando já é só um mês de temporada Vários times pipocando aí com possíveis desmanches Incluindo o Wizards, que a gente vai falar daqui a pouco Exato Talvez o Hornets entre no bolo e... Porque os caras do Wizards, o ponto deles é que eles são caros e Caros em todos os sentidos Do salário deles e do quanto vai custar pra levar de lá é então, tem lá, isso, né? Se, se eu trouxer é o. Auto, tudo ou nada mesmo, se né? eu trouxer o Porter, o time vai melhorar e talvez o Kemba pense duas vezes. E está, está comprometendo o teu teto salarial por muito tempo. É, talvez né? o Kemba vá embora e você fique com o Porter. Pois oh. é. É o que é. é. O, o que aconteceu com o Kevs. E ninguém quer ser o Cavs nesse momento. Não, ninguém mesmo. Você não quer perder a sua maior estrela e ficar com todos os contratos milionários de outros jogadores secundários que você co contratou só pra circundar a sua estrela. É, e o Cavs ainda tinha uma boa escolha de draft que eles tinham pegado o Nets. O Hornets nem tem isso, que eles estão indo bem. É. Então nem a escolha de draft boa pro ano que vem vão ter. Vai ser uma reconstrução demorada. É, eles não podem perder o Kimball Walker e se perderem tem que fazer uma reconstrução é, completa. e vai ser demorada. Vai ser sofrido. Mas tá um time, se você não pensar no futuro, só pensar nessa temporada, é um time legal de ver com um cara jogando basquete fora da realidade. Exato. Então é um time pra você parar no League PES, assistir. Kemba é divertidíssimo, ele dribla bastante, acerta arremessos bonitos. Nossa, arremessa literalmente de todos os lugares é, da quadra. Tá, dá gosto de ver o Kemba jogar. Isso aqui tenta ver o começo do jogo e não o final, porque o coitado cansa pra valer. <risos> é, é surreal. E a gente tava conversando antes de começar a gravação hum. que possivelmente o Hornets iria para os playoffs. E aí você disse que... Você até acha que talvez os oito times já estejam definidos no leste. É, eu acho sempre um risco. Estamos no começo da temporada, ba -ba -ba -ba. é com asterisco. Mas eu não consigo ver uma situação em que os oito classificados não sejam os classificados finais. É. Teria que acontecer alguma bizarrice muito estranha. Liste os oito classificados do leste agora. Bom, do oeste a gente já sabe que o Santos tá fora o resto tá no jogo. Todo mundo tá no jogo. O, o, o oeste é verdadeiramente terra de ninguém. É. No leste, nós temos lá no topo Raptors, Bucks e Sixers. Sim, esses três devem ficar lá. E devem ficar lá e, mais do que isso, devem ficar no topo pelo que estão jogando nesse é, momento. É, a minha dúvida é quem fica em primeiro e segundo e terceiro. É isso, né? Eu acho né? que o Bucks é o melhor time até agora do leste... Mas o Raptors não tá muito atrás o Sixers já era bom e, e ganhou todas desde que o Jimmy Butler chegou Pois é, e mesmo com o Jimmy Butler A gente vai falar um pouco disso Num papel mais secundário do que eu imaginava E mesmo assim Mas quando precisou ser, perfeito, ser é. protagonista Ele meteu a bola de três da vitória Foi isso que é o que, o que a gente queria que acontecesse que é alguém que criasse os arremessos finais, é. né? Que é o que os Sixers mais, mais sofre. Mas devem ser os três melhores, então é. isso não se, não se conversa. Depois nós temos Pacers, Pistons e Hornets. Pacers tá jogando muito bem, perderam os jogos agora que o Oladipo tá machucado, né? Com uma dor no joelho. Se não for nada a sério, se for só dor mesmo voltar daqui a pouco, Pacers tá jogando bem, o Oladipo tá bem, os Sabones... Só bom jogando melhor que o Miles Turner, né? é. verdade. É o gente, foi jogador do time. Foi uma agora. troca muito melhor do que qualquer um imaginava. Mas o Pacers é o time arrumadinho, com o transformando. É, se ser arrumadinho no Oeste é o suficiente. É. Eles vão ganhar os jogos mais fáceis e isso vai levar eles para os playoffs. Aí depois a gente tem o Pistons e Hornets. O Hornets se conseguir manter minimamente o que o Walker tá fazendo, os dois times eu acho bem parecidos. O elenco do, do Pistons e do Hornets não são muito profundos, mas eles já acharam um jeito de jogar e estão botando a bola na mão do Blake Griffin e do Kemba Walker e eles estão dando resultado. Os dois estão jogando muito. Você viu Salvo o, lesões. O, o Blake Griffin, num jogo que já estava perdido, pegou a bola no quarto período e meteu cinco bolas de três pontos consecutivas. Eles perderam, né? Eles perderam eles por dois perderam, pontos é. no finalzinho, mas eles voltaram para o jogo por causa do Blake Griffin. Então, é, é o suficiente para que você tenha um time que nunca desiste. Você tá sempre no jogo. Se você tem o Blake Griffin jogando em alto nível, você tá na partida. Ele então, tá jogando demais, demais. É, é surreal. Então devem ser times nos playoffs. Aí você tem, lá na sétima e oitava posição, nesse momento, Magic e Celtics. Então, o Celtics Ufa. precisa ir. É, o Celtics, eu acho que esse começo de temporada talvez custe para eles a briga lá no topo. Talvez eles se classifiquem em quarto porque não deu tempo de alcançar Sixers, Bucks e Raptors. Mas é. eu não consigo imaginar que eles vão acabar não. sem mando de quadra. Eles ainda são uma das melhores defesas da NBA. E eu tava vendo números. O ataque deles nesse momento é tão bom quanto era no mesmo momento da temporada passada. Aquele Celtics maravilhoso que a gente viu no, no, na segunda metade da temporada e nos playoffs foi um Sérgio que foi pegando no tranco. Aí o Celtics, na temporada passada, foi esquisitíssimo, né? Porque o Hayward machucou no primeiro jogo. Aí eles perderam o quê? Os dois jogos seguintes. Aí ganharam 14 seguidas. mas aí depois deram é. uma queda e depois subiram de novo no fim da temporada. Mas lembrando que o Brad Stevens, naquelas 14 seguidas, falou que vários desses jogos eles não deveriam ter ganhado. Não, era, era quando eles tavam, chegavam empatados no último período e o Kyrie Irving fazia 20 minutos. Milagre, né? Cinco minutos. Então não era pro Celtics ter acabado com um recorde tão bom assim. E eles estão perdendo vários jogos apertados. Eles não estão perdendo jogos de lavada. Eles estão sofrendo contra times fáceis, mas eles estão mantendo os jogos perto contra os times bons também. Então eu acho que não é tão diferente assim dos Celtics que a gente viu. É só... Pior pegando, do que a gente esperava. É, né? pior do que a gente esperava. Tá pegando no tranco ainda, tem problemas de entrosamento. Eu não sei onde o Gordon Hayward se encaixa nesse time. Não é desesperador, deve ir pros playoffs, mas não dá tempo de ir pro topo. É. Desses oito, o time mais questionável, então, é o Orlando Magic. Exato. Que, como na temporada passada, que eles também começaram muito bem, eles estão com aproveitamento de arremesso muito acima da média deles do ano passado, da NBA, de tudo. E aí perguntaram pro Steve Clifford, que é o técnico novo, e ele falou ah, a gente tá jogando bem, mas a gente não vai longe se a gente não melhorar nossa defesa, nossos rebotes uhum. defensivos. Ele deu umas coisas que falou que essa é, é isso que o time precisa melhorar pra conseguir manter esse patamar. Uhum. E os outros jogadores estão todos já vacinados. O Fournier, o Aaron Gordon, falaram não quer dizer nada. Então, ano passado a gente tava assim. Então tá todo mundo é, que bem, bom. Eles com estão pé pés né? no chão, sabendo que Pode ser furada. A questão é, que foi o que você disse antes, se o Magic cair um pouco de qualidade, quem tira o lugar deles? Então, teria que ser o Nets, ah. só que... Tava você... jogando bem e perder o Caris Levert, que era o melhor jogador do time. Faz, faz muita falta e, e o time não está pronto. E nem tem comprometimento em ir para os playoffs. Tem o wizards, Achou. implodiu, derreteu. A gente sabia que poderia acontecer, mas aconteceu muito rápido e é. muito mais forte. O que e é nem foi culpa disso. do do Ed Howard. É, não, não foi. Embora tenha tenha fofocas a respeito, mas a gente chega lá. <risos> Fora isso, o hit. Tá jogando derreteu, bem mal. Tá jogando mal. Tem é, jogador machucado. Muitos jogadores machucados. Tem gente que vai voltar só ano que vem, vai ser complicado. E fora isso, são times que não estão competindo. É, o Busca, a molecada. O Knicks, que eu acho que é o time que mais mudou de time titular na temporada. Nossa, cada dia... Eles não dia, fazem ideia, né? Cada dia o Fizdale tá jogando um time diferente. E tem jogadores que estão consistentes. Eu, eu, eu tô muito impressionado com o Trey Burks. É impressionante. Mas o time não tem ainda absolutamente nenhum padrão. É, eles estão tentando achar esse padrão. O objetivo deles é desenvolver a molecada, ver quem fica para ano que vem. Não é playoff, é outra, outra, é outra pegada, coisa. É. Outra Tem o Hawks, que o único objetivo é deixar o Trey Young fazer o que quiser. É, só isso. E olha, vou te dizer que tá dando errado. E o Kevs, que acabou. É, o Kevs é um Acabou. Inclusive, pode vender a franquia em. Pra <risos> Então, eu não vejo quem derrubaria o Magic. Talvez o Wizards e o Hits tiverem uma grande arrancada. É, o Wizards tem uma esperança se for aqueles casos de uma troca resolve tudo? A gente, por, de alguma maneira, troca o contrato de John Wall. Algum é idiota isso, topa. E é, 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 é isso que resolve, isso que melhora o clima e o time joga o que deveria jogar. Porque com o elenco que eles têm, não é possível eles ficarem atrás do Magic. É, é absurdo. Só que vendo o caos que é o time, você fala, ok. Mas pra fechar o Magic, a gente fez um podcast especial recentemente. Inclusive, assim né, a gente não apoia barra bola presa. Falando sobre como saber se uma coisa é uma, uma boa fase ou se dá pra confiar. Uhum. E o que importa é como o time tá fazendo, não exatamente o, uhum. o resultado. O resultado. Né? Então, o, o Magic tá com um aproveitamento alto de bola de três pontos, que nem a temporada passada. Uhum. Mas a maneira é muito diferente. A maneira da temporada passada era completamente feijão com arroz. Era o corta-luz mais simples possível, o pick-and-pop mais banal. Agora já é um time que joga de maneira mais sofisticada, encontra espaços de maneiras distintas, usa mais a zona amor, então eu tô mais confiante De que eles podem manter esse aproveitamento Do que na temporada passada É, pode ser O time parece mais consciente do que faz no ataque Embora algumas coisas até assustem Tipo, será que o Vucevic vai continuar jogando tão bem assim? Ele é um cara que sempre teve bons números Mas ele tá jogando um nível que ele nunca jogou É e você fica com o pé atrás, será que ele vai continuar? Mas é uma insegurança que esse time sempre passou pra gente. Tipo, hora um Gordon jogar bem uma semana e desaparecer na outra, já. É vi. normal, é. Mas eu, parte do David do, do tá jogando tão bem é que o time tem um melhor espaçamento na quadra é, agora. Ele tá dando muitas assistências porque o time se mexe melhor sem a bola. Eu tô achando melhor do que a boa fase do ano passado. Ah, também. é. Dá pra confiar. Mas, mesmo assim, não é um time que eu botaria dinheiro, sabe? <risos> Só que o Wizards não parece estar em condições é, de derrubar. É, é isso, é quem vai tirar o lugar deles. Talvez o Nets com o Caris eu não descartaria. Mas eles, acho que perderam muito poder de fogo sem o Leverts. É. E ele vai ficar fora o quê? Dois, três meses? Acho que ele volta no começo de fevereiro. Aí, vamos ver coisa como assim. volta, porque é uma lesão assustadora, né? É. Então, não sei se o Nets vai estar tá na briga quando ele voltar. É um time legal, é um time que ganha uns jogos se alguém vacilar. Mas não sei se eu vejo eles com mais de 50% de aproveitamento. Pois é. Acho e... que a esperança daí de alguém mudar esses oito é o Wizards. Mas aí a gente tem que falar agora... Do de... caos que é o Wizards. Como o Wizards implodiu nessa semana. Foi uma coisa absurda. Pelo jeito eles tiveram um treino do caos, assim. Isso. Foi um dia que teve jogador brigando. Teve jogador brigando com técnico. Teve jogador brigando com general manager. É. Foi tudo no mesmo tempo. <risos> Mas vocês por que o time da NBA treina tão pouco? Acho que é para evitar isso. <risos> é, o Israel deveria treinar nunca. Aliás, o Wizards não deveria fazer absolutamente nada, porque tudo que eles fazem dá errado. É errado muito errado. Lembra na temporada passada? Aliás, tem post sobre o Wizards nessa semana no, no, no blog, dando mais detalhes sobre isso. Mas lembra quando na temporada passada eles se reuniram para uma, uma conversa de, de lavar roupa suja no vestiário? Uhum. E aí todo mundo saiu dizendo que foi inútil. <risos> Costuma funcionar. Até em time desastroso. Essas reuniões só de jogadores né? Costuma dar certo nem que seja por uma semana É Tipo, ah não, a gente discutiu Foi tudo bem, aí depois de uma semana volta acontecer as mesmas coisas Mas dura uma semana, a Wizards eles saíram dizendo que foi inútil Eles saíram de ter... O John Wall saiu e sei lá porque Ele achou que era uma boa ideia ir a público Falar <risos> que nada havia sido conquistado Com aquela conversa no vestiário <risos> é, é, é muito bom, engraçado Ano passado foi quando o Gortá foi na TV <risos> Falar mal Do John Wall Daí o Gortá foi trocado, foi mandado embora Lá, foi pro Clippers, não resolveu bosta nenhuma Eles se odeiam, já tem mais gente se odiando É incrível E aí... A gente teve nessa semana esse treino desastroso, com tudo acontecendo, e logo depois alguém em posição anônima entrou em contato com o jornalista e disse que o culpado de tudo era o John Wall. E é por isso que eu falei assim, não dá pra, pra limpar a barra do Dwight Howard ainda, porque tem um, um exercício investigativo, sério, na internet. O que tem jornalismo? É, também conhecido como gente entediada no Reddit. É. Pra saber, será que foi o Dwight Howard que procurou um jornalista e deu uma, 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 uma informação interna? Ou será que foi o Austin Rivers? Que tá, tá, Bom, tá senso, puto senso. porque o John Wall não solta a bola. Mas em todo caso... É que se, for, se é esse o motivo, todo mundo pode estar puto com o John Wall. Porque não é, solta a bola pra pois ninguém. Pois é. Mas é, 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 esse jogador anônimo procurou um jornalista e disse que o responsável pelo clima horrível no Wizards é o John Wall que ninguém se conforma com o fato de que ele joga só pra ele, que ele corre pra frente, que ele não olha pros lados. E quando ele solta a bola, todo mundo come. E ficou... Que, aliás, é uma afirmação já da temporada é, passada, então, ficou... né? Isso foi criado suspeita em torno disso no ano passado, quando o John Wall se machucou e aí o Wizard desembalou a melhor fase deles na temporada. E aí o Bradley Bill falou, né? Olha, até que tá legal, tá todo mundo comendo. É, todo mundo se alimentando aqui quando... Como... Porque é isso, eles estavam tocando mais a bola Aumentou né o número de assistências deles por jogo, eles estavam jogando A La Warriors, assim, dando é, 30 assistências Numa partida Mas eu lembro que na, na época eu fiz um post lá no, no, no Bola Presa Dizendo que lembrava muito Aqueles momentos em que o Lebron Ou o Alan Iverson Na época dos Sixers, se contundia e saia um pouco É, é uma história Tem o, o Bill Simmons escreveu disso, acho que nos anos 90 ainda Ele deu um nome pra isso a teoria Ewing, acho, que era de como todos os times jogam melhor quando a estrela se machuca durante um tempo. Isso, porque você dá uma animada, você ganha mais relevância, você tem um papel mais importante no time, mas não dura. E no Wizards não durou também. Eles animaram muito, todo mundo come sem o John Wall e de repente eles começaram a perder um monte de jogos. É. Então foram várias histórias seguidas, depois várias derrotas seguidas, e aí já tinha o Bradley Bill falando de como era essencial o John Wall na equipe, <risos> é A impressão que, eu, que dá... É que eles precisam jogar como eles jogavam sem o John Wall, mas de preferência com um armador no lugar dele. De preferência que seja um All-Star também. Tipo, sem nem falta do talento do John Wall. Talvez o que eles não consigam é jogar daquele jeito com esse cara específico. O ideal, portanto, seria trocar o John Wall por um outro grande armador. Agora, isso que eu acho que é inviável. É, já chegou no ponto em que eu acho que já é birra. Que já não é mais sobre o que o John Wall faz ou não faz em quadra. Mas os, se os caras não querem... É só isso, né? É. Aí não vai dar certo de jeito nenhum. Se eles já vêm com maus olhos... E talvez vejam com maus olhos, por bons motivos... Talvez o John Wall tenha sido muito malo nesses anos todos. Mas a frase que o Bradley Bill falou pro General Manager... No treino, foi que tipo... Eu tô aguentando essa merda já há sete anos... <risos> E, e é. tem, tem uma coisa, o, 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 o que o John Wall, que foi o responsável por xingar o, o, o técnico, falou foi tipo, vai se ferrar? É, um, ferrar sendo, sendo um eufemismo, quando o técnico pediu mais esforço do time. O que é uma coisa que ele fala sem parar desde a temporada passada é quando eles perdiam uns jogos pra time merda simplesmente porque eles não estavam correndo atrás da bola. Eles ganhavam uns jogos mó difíceis contra adversários bons e de repente perdiam o jogo pro Nets. E teve o último jogo antes da gente gravar aqui deles foi contra o Wizards, que eu achei que ia rolar uma lei do ex com 30 pontos do cortar e o Clippers tava ganhando o jogo tava até relativamente tranquilo até o quarto período e no quarto período o Wizards fez 40 e tantos pontos e ganhou você fala, é isso, existe, eu jurava que eu já tinha visto esse time jogar bem. E eles jogam por 10 minutos. É, a gente tá aguentando essa merda faz 7 anos. É. é um time que oscila no mesmo jogo e parece que a única diferença é eles tentarem. E olha que eu sou um odiador desse discurso de que você só precisa querer, se você jogar com esforço tudo vai dar certo, eu acho uma bobagem sem tamanho. Mas no Wizards parece que eles simplesmente não estão tentando. Porque no papel, em termos de talento, eles deveriam ser um dos melhores times da NBA inclusive no de encaixe, leste parece encaixado né no leste eles deveriam estar então um dos quatro primeiros lá pois é primeiros. e a gente vê quando eles realmente estão se esforçando e o time é bom é que quantas vezes você consegue lembrar de ter visto o Wizards é. tentar acho que nesse quarto período contra o clippers e mesmo o John Wall sendo ele não é dos caras que mais distribui a bola assim ele gosta de controlar o jogo de passar pouco mas ele passa para assistência uhum. então não é que não passa não é que só quer arremessar é que ele é meio Russell Westbrook sabe a bola vai ficar na minha mão uns 24 segundos. No último, eu passo para alguém arremessar. É. Isso acho que frustra um pouco os outros jogadores Mas ele já teve temporada aí com 11 assistências por jogo é, Não ele, era pra ser tão é. ruim assim Ele supostamente é um bom passador Eu achei engraçado. Ele é um bom passador o... Acho que a questão deles é quando ele decide passar a bola né? Nem a qualidade do passe. O Austin Gravers ele, ele deu um, uma entrevista bem no, no, no comecinho Quando ele foi trocado pro, pro Wizards Porque perguntaram pra ele qual era a diferença Principal entre o estilo de jogo do Chris Paul E do John Wall E ele falou que o Chris Paul controlava o tempo do jogo então que às vezes ele acelerava o ritmo, às vezes ele diminuía o ritmo. E aí você era forçado a jogar dessa maneira. E que o John Wall não. O John Wall pega a bola e só corre pra frente. O maior talento dele é ser o cara mais rápido do NBA. Exato, um dos mais explosivos, né? Então o Austin Rivers falou isso como um elogio. Dizendo, olha, ele só corre pra frente, mas você tem que estar ligado. Porque vem uma bola e você, se você não estiver atento, você toma tá a bola na cabeça. Então... Parece um elogio quando a Service fala, mas não Também é necessariamente. É uma crítica, né? Do tipo, ele joga de um jeito só, você tem que ficar se adaptando ao jeitinho dele. E é isso, e ele, ele corre pra frente, é só isso. Não, é, não tá seguindo um esquema de jogo, não tá fazendo uma jogada. Ele é um trem descarrilhado e solta a bola pra, pra assistência. Então é o jeito com que ele consegue as umas assistências que talvez frustre todo, todo mundo, né? É a questão aqui, ouvindo tudo que a gente falou, parece que a solução óbvia é troca de um wall é, se a fonte anônima tiver razão e o problema não é o técnico, não é o Bradley Bill e o John Wall é unicamente responsável e não dá pra manter ele na equipe. E o Bradley Bill é mais novo e o salário dele é mais aceitável. O salário do John Wall, ele assinou um máximo que, esqueci agora o número, mas vai nos próximos anos, ele é longo ainda. Acho que tem mais quatro anos, John Wall. E vai estourar os trinta e poucos milhões, é um absurdo o contrato do John Wall. E ele já teve problema no joelho, ele, conf... ele depende muito do físico dele, ele já tá chegando a mais perto dos 30 do que dos 25. Ele não é um grande arremessador, embora ele tenha melhorado muito nas últimas temporadas, ele ainda deixa muito a desejar. E pra essa temporada, eu tava ouvindo o Tom Haberstrow falar disso: tem um trade kicker. Um trade kicker é uma coisa que os jogadores podem ter no contrato deles, que eles recebem um dinheiro a mais. Se eles forem trocados pelo time então, Não tipo, é uma cláusula, não dá pra vetar mas Se o Wizards quiser trocar O John Wall, pode trocar o John Wall Mas vai ter que pagar pro John Wall sei lá, 20% do salário dele O que nesse salário atual É uma pequena fortuna, é um PIB de um país médio Então o Wizards vai gastar uma nota Pretíssima se Sem conseguir achar um time disposto A receber esse contrato do John Wall Só que esse trade kicker, pelo jeito, ele morre Na próxima temporada então seria muito mais barato pro Wizards se eles trocassem o John Wall a partir da próxima season Aí você pensa, o time sobrevive até lá? É não... pior a situação? Porque se, se você for trocar o, o John Wall, você quer manter o Bradley Bill? Você é o Bradley Bill, só aguenta aí mais oito meses. É uma merda. É, o time tem clima pra continuar jogando? É que, não sei, acho que o, clima não, o, o time não tinha clima já faz muitas temporadas, né? É, mas eles iam conseguindo ir pros playoffs, eles tinham esperança, esse ano tá pior do que todos. E a crise apareceu mais cedo. E tem o, tem o Dwight Howard. Espera que ainda vai ter a crise do Dwight Howard. Vai ter, vai chegar. Então eu, eu não sei a solução pro Wizards. Parece trocar o John Wall. Não consigo imaginar que time vai pegar o John Wall. Eu, eu, eu gosto muito do John Wall. Acho ele um, um jogador espetacular. Eu não vejo nenhum esquema tático hoje que sonhe em ter o John Wall como a sua base. A gente conversou no outro podcast sobre que times precisam de um armador. E aí a gente falou do Suns. E o Magic, né? São os dois times que não tem um armador de alto nível. É, o promed que seria uma furada, assim. Algum desses dois times vai pegar o John Wall? O Santos parece um time mais impulsivo e racional Talvez. Mas vai mandar o quê em troca? Sei lá, então. E tem que absorver o, o contrato. Teria que ser pelo menos os 15 milhões do Arisa, que é um inspirante, pro Wizard seria ótimo. Uhum. E mandar mais algumas coisas. Nossa, o... Talvez o Ryan Anders. Meu Deus do céu, coitado. <risos> alguém, alguém tem que morrer com o mico na mão. Mas, bizarramente, o Arisa faria muito mais sentido no é, Wizards ele do já que ele jogou faria no, no Wizards. Wizards. Ele jogou bem no Wizards a temporada que ele ficou. Perderam de bobagem. Pois é. Eles, nossa, o Wizards adoraria ter um bom defensor, um defensor minimamente digno e alguém que consiga arremessar na zona morta, parado. Seria lindo. É, você bota o Otto Porter de um lado, o Arisa do outro. Pois é, o time é muito pior quando o Otto Porter é esses arremesso. Eles é, em geral, muito ele é disso. É e o Kelly Uber também é um cara, nossa, ele é muito de lua. Muito, né? Tem dia que você fala, nossa, como esse cara não é titular do time com 35 minutos por jogo? No jogo seguinte você entende. Uhum. <risos> e acho que é, é um dos times que menos se movimenta na, na NBA. Eles se movimentam sem a bola e movimentam um pouco a bola. É. Que foi o que mudou naquele período de wall machucado. Eles tocavam mais a bola, foi bem diferente. Então a gente tem a solução aqui no, no, no fundo. Já que ninguém vai aceitar machuca a troca, o John Wall. machuca o John Wall. <risos> Dá um taco de beise no joelho dele. É, super ético. Acho que resolve <risos> os problemas. O John Wall vai ganhar o salário dele, qual o problema? É, o o Dort Howard pode fazer isso, ele não Nossa. tem mais nada, <risos> nada a perder Nada na. Perder na vida. Mas acho que esse é o, seria uma das grandes histórias da temporada se o John Wall fosse trocado, porque é um contrato complicado de trocar, se o Wizard estaria disposto a pagar essa grana extra, quem estaria desesperado ao ponto de falar não, eu quero arriscar tudo por um por um armador? É quem quer uma estrela e quer que essa estrela seja o John Wall nesse momento. E é incrível como a narrativa da, da NBA faz toda a diferença. Não é só que ele não joga o basquete que nós aprendemos nos últimos anos a considerar o padrão de um armador. É que vem toda essa história de que ninguém quer jogar com ele, de que ele estragou o vestiário. É, você tem que levar isso em consideração também, que você tá assumindo esse risco. Pois é, não precisa nem ser verdade. E outra, é... O professor sabe muito bem isso. Como existe uma dinâmica de grupo e às vezes um grupo extrai o pior de uma, de uma pessoa. E aí assim, você muda ele de grupo e ele é uma pessoa totalmente diferente. Às vezes o John Wall só precisa de outro ar pra ser uma pessoa diferente. Mas é, tipo, é sempre um risco. Tanto o John Wall quanto o Bradley Beal parecem ser a, aquela tal, aspas, personalidade forte. Que no ambiente errado é só babaca. É. Os dois nunca se bicaram muito e os dois parecem ser bem assim, os dois não, não conseguem ficar quietos. É. O Otto Porter parece um cara mais tranquilo, mas uma das polêmicas é que dizem que várias das declarações para a imprensa são para ele. Bradley Bill falando que ah, tem uns caras aí que só querem arremessar, que só reclamam de arremesso. Dizem que é para Otto Porter. Faz sentido. Mas é porque ele tá reclamando mesmo? Ou ele dá a entender? Ou é porque ele pega sempre que ele toca, toca na bola e arremessa? Não sei, não sei se é um problema do Auto Porter com esses caras em especial, se seria assim outro time. É, Dizem é. que muitos times arremessam tanto de três pontos porque a melhor maneira de deixar todo mundo feliz. Você permite, você aumenta o ritmo do jogo e mais gente participa, mais gente arremessa. Eu acho que o Wizards é um desses times que não faz isso. Pouca gente tem muitos arremessos, né? Porque o John Wall monopoliza mesmo. E o Bradley Bill também, vou dizer que o Bradley Bill passa muito a bola. Não, mas já tinha, que é isso. É, então, parece que o time não é desenhado pra isso. O que deixa o cenário de troca ainda mais interessante é que os times teriam que pensar nisso sem estar presente. Então, por exemplo, você é o Hornets, que a gente falou. Uhum. Vamos supor que o Hornets queiram dar uma mexida no grupo só porque temos nada a perder. A gente quer um time melhor, um elenco melhor, pra ver se o Kemba Walker fica. Quem que a gente vai atrás? Bradley Beal, não sei se eles têm material pra poder oferecer ao Wizards. Não, o Bradley Beal tem mais valor e justamente por isso o Wizards deveria segurar. É. Agora o alto-porter, a gente pode ir? Que, que, quanto custa? Qual que é o risco de trazer o alto-porter? Qual que é o risco de morrer com ele na mão se perder o Kemba Walker? Ou qual é o risco de tentar trazer o John Wall? Nesse exemplo não funciona porque é da mesma posição que o Campbell Walker. Mas pra outro time, estavam especulando o, o Pelicans pelo mesmo motivo. Queremos que o Anthony Davis fique. Uhum. Será que o John Wall é o bastante ou o John Wall é pior as coisas? Vai ser é muito difícil. Não sei. É, que, que ele tá disponível, tá? Certamente. O, a diretoria já deixou claro que todos os jogadores do Wizards estão disponíveis para troca. É, a diferença e, é o preço, né? É, e parcialmente isso é um discurso que você faz... Pra dizer que ninguém aqui é, é, é sagrado, que se você não, não, não tiver comportamento correto no time, você vai ser mandado embora. É só pra dizer que o John Wall e o Brother Bill não podem xingar ninguém. É. No fundo, é isso. Mas, de fato... Vamos ver quem é mais câncer no vestiário nos próximos próximos semanas. É, mas os, os outros times recebem a mensagem e começam a enviar ofertas. Mesmo que eles não sejam disponíveis de verdade... Estão sendo tratados como se estivessem. Então alguns times vão correr atrás. E vamos ver se faz sentido pra alguém... aí Se alguém topa essa loucura. Mas geralmente trocas de meio de temporada... Já são de times mais desesperados. Então acho que se acontecer alguma coisa... Vai ser de um time mais ansioso pro resultado. É. Pode ser o Pelicans, pode ser o Hornets... Pode ser o Lakers... Que é um time que a gente sabe que... Por mais que tente tirar a pressão de título... Logo de cara... Você tem o LeBron lá, você tem que ir para os playoffs. O Lakers tá em sétimo agora. Não é uma situação tão fácil. O Oeste é difícil. Se o Lakers passa por uma má fase, e o time tá jogando bem, não, não tem por que acontecer agora. Nos últimos o quê, sete jogos, perdeu aquele pro Magic, que foi um jogo esquisitíssimo, que eles jogaram muito mal. De resto, o time tem jogado bem. Com defeitos, mas jogado bem. Mas vamos supor que tem uma má fase lá em fim de janeiro, começo de fevereiro, chegando o trade deadline. Imagina o Lakers fazendo uma loucurazinha. Eu acho que esses times podem ser os que movimentam Wizards. Faz sentido. E, e o próprio Wizards, se tiver na situação que tá no meio da temporada, vai aceitar trocas piores. Eles é. também vão ficar Pode desesperados. É. Porque o, o time tem Esse... possibilidade, tem material humano para e eles podem arrancar. É. Eles podem ficar com medo de ver esses caras perdendo O valor de mercado. É, é verdade. Porque é uma coisa, pra, não eu troco na temporada que vem. O John Wall vale menos, porque ele fez uma temporada, a pior temporada da vida dele. Vai valer menos. Não tem e jeito. quanto mais crise sai desses vestiários, menor é o valor de mercado do John Wall, porque os times têm mais medo. É. E às vezes o time pode até não ter medo, mas ele pode agir com medo. agir que, Fingir que tem medo. Então, tipo, eu acho que o John Wall no meu time vai ser perfeito. Tenho o menor receio com isso. Mas a gente chega pro Wizards e fala, então, é, sabe? Uma situação complicada, né? Na hora de negociar, você tem muito mais facilidade. Claro, porque faz, o Wizards faz tá sentido. numa situação de bosta, né? Pois é, precisa... Impedir que essas coisas saibam nos vestiários, né? O que, aliás, é. é um problema do Wizards já faz muito tempo. Inclusive, antes da geração John Or Bradley Bill. A Doreenas lá. lá. Sempre vinha a bosta dos vestiários. É, é um, um problema. Eu não, não, não manjo porque nunca acompanhei Wizards tão de perto assim. Mas dizem que o Dono e o General Manager são figuras complicadas, assim. Eles trocaram de Dono há alguns sei lá, anos, cinco, seis anos. Quando morreu o Dono anterior. Não sei muito do Dono novo mesmo pra saber... Enquanto ele é complicado, Mais o General Manager tá lá faz uns 20 anos. É, então. Ou seja, Responsável por bem ou por mal, por, por tudo por, que aconteceu por, 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 lá. Por é. ali, quem mandou ser General Manager. Bom, temos que falar, pra finalizar, um pouco do Sixers, né? Finalmente temos jogos do, com o Jimmy Butler ah, pra Ah, boa. E temos também troca por lá pra especular. <risos> porque o Markel Fultz voltou a ser reserva desde que o Jimmy Butler chegou. Aliás... Talvez seja a melhor coisa que o Jimmy Butter Trouxe para os Celtics Foi a eles finalmente pra... poderem Colocar o, o, o Fultz no banco E agora ele, o empresário Dele falou que Ele quer ser trocado, que ele tá com uma lesão no ombro De novo, e agora hoje Já vieram falar que não é bem isso Ele não quer ser trocado É, falaram que ele queria um a novo começo Uma é, novela voltou é Que ele merecia um novo começo, merecia Porque o começo foi muito merda Cheio de mensagens contraditórias É o é, mesmo caso do Kyle Leonard, se tudo tivesse feito De maneira limpa, clara Falando diretamente com a torcida Nada disso teria acontecido A gente criou um, um, um clima merda no time Completamente e, e, desnecessário E foi a primeira vez que aconteceu Isso do, no Sixers De ter o cara lesionado na temporada de novato Eles têm vasta experiência com isso <risos> Aconteceu com o Noel Noel, Com o Embiid Com o Ben Simons. Simmons E na maioria dos casos Eles chegaram ó Não vai jogar Vai ficar no canto dele no que vem ele volta Com o Fultz não Foi vai Depois volta Vai e volta E aí ficava vazando As imagens dele No treino O J.J. Redick Até falou sobre isso No podcast dele Que o Fultz sabia Que a imprensa ia entrar no treino, no finalzinho do treino. Claro. E ele escolhia ficar lá arremessando. Aí o repórter ia lá, filmava e viralizava loucamente no Twitter. Era só o Fultz aí e pro vestiário, Ele é. podia ter evitado isso, mas o time podia ter evitado isso. Pô, não, ninguém vai filmar o Fultz arremessando, não. Ele tá e ótimo. Outra. Tira o Fultz da quadra. Protege o seu jogador. O, jo... o, 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 o moleque é novato. É que... Diz a lenda que o Fultz também não ajuda muito Porque o Sixers tentou proteger ele Inclusive impedindo ele de treinar Com o técnico de infância dele uhum. E dando técnicos específicos Pra ele ali na, na equipe E ele foi treinar com quem ele confiava Que zoou o arremesso dele, supostamente E aliás, ele tava com um técnico novo de arremesso E o técnico novo já saiu Não tá mais com ele, a gente não sabe exatamente o que aconteceu Mas foi meio constrangedor Porque o Fultz deu aquele lance livre Que ah. também viralizou que foi um lance livre em duas etapas. É, né? foi esquisitíssimo. o que, que depois ele disse que escorregou da mão dele. Mas... É. E aí, deu 10 minutos, o... saiu a notícia que o... o treinador de arremesso dele entrou em contato com o jornalista pra falar que não tava mais trabalhando com ele. Tipo, ó, isso aí não é culpa minha, não. É. Então, ninguém quer ter a mão nisso, né? É, então tá um e desastre completo. Eu, eu não nego que ele tenha dor no ombro e tem tenha dor no pulso agora, né? Ele parece que ele é uma lesão no pulso e no ombro. É, é, é viável. Mas tem muito mais coisa acontecendo vários jogadores jogam com dor, é normal seria padrão ele falar assim gente, eu tô com dor e os arremessos vão sair esquisitos, mas não tão esquisitos, não tão sem padrão cada arremesso que ele dá é diferente do anterior isso é coisa é, de jogador que teve que reconstruir o arremesso de jogador que tá passando por uma questão de ansiedade é outra situação, ele fez errado, o Sixers fez errado ele merecia um, de fato um novo começo mas é aquele ponto em que quem é, quem em sã consciência vai apostar no Fultz agora é, teria que ser um time, acho que vários times apostariam Especialmente os que estão em reconstrução Com jogadores mais jovens O ponto é, eles não vão abrir o cofre Por isso É, vão mandar um trocado, né Tipo, ah, eu quero me livrar desse contrato Que eu não tô gostando E tem esse cara mais velho que pode te ajudar Você me manda futs? Fultz? Faria sentido Isso faria sentido e, e o pior de tudo é que o Sixers deveria aceitar eu acho que o experimento Fultz deu errado Eles fizeram merda logo no começo Queimaram um pouco o jogador O jogador não tá satisfeito E o mais importante, não encaixa No nosso grupo de assinantes Uma que colocaram lá seria pro Kevs, Pelo Kevin Love Nossa. Então seria, seria o tipo, Wilson Chandler para bater mais o salário E o Fultz pelo Kevin Love Porque o Kevs tá numa reconstrução total Ia bater Fultz e Sexton são da mesma posição, não sei se daria certo, o Cavs teria que ver como eles querem jogar. Ah, mas pelo menos um dos dois vira alguma coisa, né? Mas aí seria nesse esquema do ó, o Cavs tá em total reconstrução, não deu certo e é um jeito, até dizem, né, que eles renovaram com o Kevin Love, mais pensando em trocar por alguma coisa do que necessariamente passar os próximos cinco anos com ele. É pra não perder o ativo, né? E o Sixers ganharia um parceiro de garrafão pro, pro Embiid, que não embola o garrafão, que é experiente, que é arremessa de três. Aliás, eles estão fazendo assim, só tem Sempre um jogador de garrafão no Sixers com a bola e um outro corre para dentro para buscar rebote ofensivo. É o que eles estão fazendo taticamente. Quem corre para buscar o rebote ofensivo, em geral, é o Ben Simmons. É. Porque, ou então o contrário: o Ben Simmons está jogando o garrafão e aí o Embiid corre para buscar um rebote ofensivo, mas antes ele está fora. Então tem que fazer essa, essa matemática esquisita. Ter que manter jogadores que deveriam estar no garrafão fora dele pra não embolar, e aí vai só pro rebote. O que também compromete a defesa de transição dos Sixers, né? Então, é, ou, ou é Fultz, ou é Ben Simmons tendo que entrar no garrafão depois pra dar espaço pro Embiid. Isso faz com que o Muscala tenha que estar na quadra o tempo inteiro. É, ele não tá jogando bem, definitivamente. Mas é isso, o, Mus o Muscala é um pivô que não pisa no garrafão. E pra é ele um isso é de três, essencial, então, né? Melhor ter o Kevin Love. A questão do Kevin Love seria, primeiro ele tá machucado, né? E o contrato dele é muito longo e comeria espaço que o Sixers teria na próxima season Então você abre mão de brigar pelos free agents do ano que vem, que você não tem nenhuma garantia de conseguir também. Pois é. Pelo Kevin Love. Mas acho que é legal o exercício pensando nisso. Tipo, um time que, que já não tem mais nada com nada, no caso o Kevs, poderia absorver o Fultz como uma aposta. Uhum. Foi mais ou menos quando, como o Kevs trocou o Anthony Bennett. Tipo, o Kevs o mandou ele junto com o Wiggins na troca do próprio Kevin Love pro Wolves. O Wolves fez a troca pelo Wiggins. Eles falaram, ah, manda o Bennett aí. Então. É uma primeira escolha, Se A gente vai, escolha, a gente vai né? começar do zero de novo. Se, se ele der certo aqui, dá certo. Se não der certo, tchau. E foi tchau. E foi tchau. <risos> Acho que o Fultz seria que ser é uma coisa, de um que especularam também, era o Phoenix Suns. Porque é um dos poucos times que não tem armador. É um time que já não ganha partida nenhuma. enfim o Fultz lá. Se funcionar, é um parceiro Devin Booker. Se não funcionar, a gente fica com a que Ruim por ruim. E então, é um encaixe melhor. Não, o Fultz não ia ficar batendo cabeça com um monte gente no garrafão. Até porque o Eiton pode jogar um, um passo atrás do garrafão. Em, é. em passos de bola alternadas. Mas aí, nesse caso, o Sixer estaria mandando, depois de um ano... A primeira escolha do draft. Uma coisa que eles conseguiram à custa de outra escolha de draft. Que era o Tatum. E mais uma escolha futura... Por, sei lá, pelo Ariza. Por um ano de Ariza. Não é melhor ter o Ariza nesse time do que ter o Fultz nesse segundo? Ah, então. Você tem. Se você abrir o mão do Fultz mesmo, se você acha que não vai dar em nada, tudo bem. Tem que ver a avaliação que o Sixers faz do jogador deles. É, e, e... essa é a resposta de tudo. Eles olham pro Fultz hoje e falam é furada ou é fala. Ano que vem vai dar certo. Só, só acertar isso aqui, isso ali. E tem isso. O Sixers tá pensando assim. Talvez não seja ano que vem. Talvez seja daqui a três anos. Mas ainda vale a pena. Então, o Sixers tá pensando em três anos? Ou o Sixers quer vencer o Last agora? Porque você começa a, a fazer contratações que começam a, a, a fazer a água batendo na bunda do time. É, com, cê, com Jimmy Butler. Quando você pega o Jimmy Butler já com quase 30 anos de idade, você já tá pensando numa coisa, ó. Já, é mais, a curto Já prazo. é mais a curto prazo Do que era até algumas umas semanas atrás Você começa a pegar veteraníssimos Tipo o Aí você quer vencer nesse segundo Talvez seja a hora dos Sixers começar a entrar nesse, nesse barco aí Eu, eu gosto dessa, desse, dessa idade do Jimmy Butler Porque ele é veterano Mas não é tão veterano uhum. Ele é veterano mas não tá em decadência Ele é um cara de mais pressa De um futuro mais imediato Pode jogar no nível All-Star que sempre jogou mas o Simmons e o Embiid, o Embiid tá num nível absurdo. É. Dá pra brigar já. O Simmons tem mais coisa a evoluir. Ele é um cara que você acha mais fácil os buracos no jogo dele. Mas de qualquer forma, não impede os Sixers de brigar por coisa grande. E o Simmons tá jogando muito melhor sem o Fultz do Nossa, lado dele demais, Muito! Demais, 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 demais. É isso. Atrapalha. E isso eu acho que vale a pena pensar. Tipo, o Fultz não ajuda nada, o Embiid atrapalha o Ben Simmons. É, o, o time, a gente, a gente até comentou isso no podcast passado. O time não é um time de encaixe automático, nada aí é óbvio. Então você vai ter que começar a fazer concessões. E eu acho que Futs no Banco, e agora é mais do que no banco, né? Tipo, ele tá de fato desligado do time por conta das lesões, vão poupar o jogador. Mas Futs no banco e Muscala no time titular são melhores pro time do que a gente tava vendo antes. Então, quando você tá nesse nível, é, você, tem, você tem que fazer escolhas. É porque eles mudaram muito quem dirigeu o time nas, nos últimos anos, né? Mas com o Nerlens, Noel e o Okafor, eles não hesitaram muito em abrir mão, não. Ah, não precisamos desses, não funciona com o Embiid, tchau. Pois é. Se eles pensarem da mesma forma, o, Simon, o Fultz vai embora daqui a pouco. Infelizmente, o, foram decisões corretas. O Nerlens Noel e o Okafor não viraram absolutamente é, nada. Fora de lá também, no Noel é um reserva ok no Thunder. Ok. Pois o Okafor é. mal joga. É, não acho que o Fultz está no mesmo nível Eu acho o Fultz bom Talvez nunca conserte seu arremesso Talvez ele nunca esteja numa situação psicológica adequada para que ele possa brilhar Aí sem o arremesso o arremesso não volta Ele nunca vai chegar perto de arranhar Ter merecido aquela primeira escolha Mas depois de um tempo Você só quer ter um jogador bom é. Dane-se Se não valeu a primeira escolha Ainda mais se ele for para outro time é só quer o time que receber só quer tem um se jogador de troca né? do Ariza e fala eu quero um armador titular se não for a primeira escolha do draft tudo bem não precisa ser um gênio né? É. definitivamente. Mas o que, que você tá achando do, do Sixers agora com o Jimmy Butler? Melhorou. Eu achei que melhorou mais por causa dessas mudanças do time titular do que pela própria presença do Jimmy Butler. Mas ajuda demais ter um cara capaz de... Criar um arremesso. Criar né? arremesso, resolver jogada. Era o que a gente esperava e já deu certo rapidinho. Eu acho que vai acontecer, às vezes, o que aconteceu já de alguns jogos onde ele faz, tipo, 12 pontos. Uhum. Porque o resto do time tá funcionando Porque você envolve o Embiid bastante Porque o Ben Simmons tá conseguindo Atacar o Garrafão, que é o jeito que ele pontua Mais, porque funciona Eles tem muitas jogadas pro JJ Redick E se o JJ Redick tá pegando fogo Agora é titular de novo, roda mais jogadas Desce deixa o Jimmy Butter Pros restos, pra posse de bola Quebrada. Agora tem dia Especialmente em quarto período que você enfia a bola na mão dele E deixa ele resolver. É um número Que a gente falou aqui já no outro podcast Que é que o Sixers era é um dos piores, desde a temporada passada, um dos piores times em pontuação de quarto período. Eles nos... perdem muito jogo no final. E nos playoffs isso ficou muito claro naquela série contra os Celtics. E agora você tem um dos caras que mais marcou ponto em quartos períodos no último ano. E que entrou num time nada a ver. Entrou no Sixers agora, tá muito perdido. E se sentiu perfeitamente confortável pra arremessar a bola, bola decisiva. É. é tão confortável que acertou. <risos> então eu acho que ele encaixou direitinho. Ele, não parece, ele parece feliz com, com a situação nova de ter saído do Wolves. Eu, tô, eu acho que esse time vai longe é, eu gostei muito, achei que o espaçamento do time melhorou muito o meu medo é, é, se mostrou real, o Jimmy Butler passa muito mais tempo longe do garrafão e arremessando do que seria o ideal para ter o melhor Jimmy Butler possível pelo menos permite que Embiid e Ben Simmons estejam juntos no garrafão eu achei que o Embiid pareceu melhor com, o com essa formação nova é. o Simmons pareceu muito melhor o JJ que tá jogando muito melhor e aí nos momentos que precisa do Jimmy Butler Ele tá lá Acho que a gente não vai ver o Jimmy Butler com 25 pontos por jogo Mas acho que ele vai ajudar muito o time Eu tô bem satisfeito é, E foi uma afirmação que dá muito mais espaço E inclusive minutos pro J.J. Redick porque Ele tá jogando demais ajuda nossa, demais. Senhora, Ele joga é, muito Eu acho que força o time a ser um time de rebotes ofensivos Porque como você tem sempre dois caras Que precisam estar perto da cesta Ou deveriam pra ser os seus melhores Sempre tem muita gente alta ali pulando na bola Acho que limita um pouco a defesa dos do, do Sixers, que era é. fundamental. Mas, nossa, como o ataque melhora com, com, com esse quinteto, esses quintetos que tem um mais médio, Chandler, né Nossa, muito. Eu sou o Southendler também ajuda demais. Bom, é isso. Vamos responder perguntas dos nossos leitores? Bora. Não, taca a vinheta, Bruno. jogam a primeira pergunta é do ombro do Markel Foods Já que a gente tava falando dele Ele diz assim E aí, Dede, tudo top? Topzera Topzera Show <risos> Esta não é uma pergunta Mas sim um caso de como a risada do Kawhi Leonard Acalma até as feras mais selvagens <risos> Sou pai de primeira viagem De uma menina de dois meses Estava um dia desses ouvindo o podcast enquanto, enquanto brincava com a minha filha Eis que na hora do Both Things Play Hard Resolvo colocar a minha filha pa, para dormir E para minha surpresa Ela adora ouvir a risada do Kawaii Que tem na vinheta Ela gosta tanto a ponto de ela parar de chorar Quando eu coloco o som da risada Para tocar no meu celular Coisa macabra Praticamente é uma mini ouvinte Só da vinheta de abertura do Both Things Play Hard Valeu a vocês dois pelo site Valeu Brunão por facilitar um pouco minha vida como pai <risos> Abraços, vida longa, bola presa. Gente, manda um agradecimento pro Kyle Leonard, vai ser tipo é. o parabéns mais estranho que o Kyle Leonard recebeu na vida. Manda esse caos pra assessoria lá do, do Raptors, <risos> que acho que eles vão repassar a mensagem, porque é muito boa. Gente, que fofo. Mas eu acho uma risada muito macabra, assim. Acho é esquisitíssimo Esquisitíssimo. É meio assustador. Você fica questionando se existe uma alma lá dentro. Né? Pergunta do Diogo Rodrigues dos Santos. Hum. Olá, par de tudo tranquilo? Tranquilo? Sou Diogo Santos, o um Max Assinante. Imagina que é 100 reais por mês? Max é. Tem que fazer o plano, o plano Max. Plano Top Ganha um café da manhã com a gente. É. Num iate. Aí o asterisco é que o iate é por conta do assinante. <risos> Pode ser uma, uma simulação de realidade virtual de um Yacht. É. Tenho 28 anos, sou do Rio de Janeiro e um sofrido torcedor do Oklahoma City Thunder. Eu estava assistindo a peleja entre Thunder e Knicks e no intervalo vi aquele, aquele belo dançarino humano vestido de animal. O Rumble the Bison, mascote Mel... do time. Um dos melhores mascotes da NBA. É um dos melhores mascotes, mas não entendi o que ele falou aqui de humano vestido de animal. Não, mascote é mascote, né? O mascote né? é mascote. É um ser feito de pelúcia. O único humano que é mascote é aquela porcaria dos ser Celtics que não, merece que não é sequer chamado de mascote. É. Aquilo é ridículo. É, um, é só um homem de fantasia. A pergunta é, dois pontos, quanto ganha um mascote da NBA? Parece um trabalho <risos> dificílimo e fiquei curioso pra saber se são bem recompensados. Vida longa, bola presa e os mascotes da NBA, que são muito mais divertidos do que aquelas dançarinas que só balançam a cabeça. Aí desrespeitou os leaders. <risos> mas que fique claro que a hierarquia... Os mascotes estão acima de tudo e claro. de todos. É, eu pesquisei. Você pesquisou? Não achei nenhuma resposta definitiva. Ok. Mas vi alguns lugares especulando que é por volta de 60 mil dólares por ano. Dá uns 5 mil dólares por mês se eles ganharem 12 meses por ano. Não sei se eles ganham só durante a temporada. Aí eu não consegui descobrir. Não é muita grana, não. Tipo, pro grau de importância que o mascote tem num time... É, também eu não, eu não sei dizer. Eu não, eu não sei o quanto eles são substituíveis. Porque isso, infelizmente, pesa, né? Tipo, ah, te posso te trocar a qualquer momento. Pode ser. Deve ter muita gente que quer ser mascote. É, eu sei que tem mascotes que duram muito tempo. O do Jazz estava 20 anos do time. Ele foi mandado embora. Tem a história no filtro Bola Presa. É verdade. É que eu fico pensando no, no, nos relatos das cheerleaders de que o salário delas é baixíssimo, né? É. Mas que elas fazem um quadrilhão de eventos fora do... do... Dos jogos. Imagino que o mascote também, né? É, então. eles um o mascote por fora, tira né? dinheiro por fora por isso. Mas que é muito difícil okay. o trabalho deles, e às vezes perigoso é. Uma vez vi uma entrevista com a, com a esposa do mascote do Grizzlies. E ela ficava horrorizada, porque o Grizzlies, todo. o, 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 o ursinho ganhava todo ano o prêmio na convenção dos mascotes de é, acrobacia mais arriscada. Existe um prêmio pra que a acrobacia é mais arriscada. eles se reúnem todo ano e tem. E eles sempre fazem aquelas piruetas que caem em cima da mesa. E ela fica, para com isso. Você vai se machucar. Eu quero que ele seja bem recompensado Mas ele é de isso. pelúcia, ela tem do ano. Eu também acho. Ele é de pelúcia, caindo no chão, quica. Mas aí a informação que eu achei, vou pesquisar mais depois. É que foi em cima da hora do podcast. Mas vou ver se eu acho mais coisa sobre isso. Próxima pergunta é do Benito. Diz aqui, ó. Seleção do All Star Game do 2019 será televisionada dessa vez? Ah, ah, vai ter o o, o os rachão, capitães, né? Os capitães, os capitães escolhem. O time, Agora vai ser televisionado Ano passado foi por telefone É a famosa escolha de aula de educação física de escola é. Pensando na diversão e entretenimento quem vocês escolheriam para ser os capitães? Imaginem se dá Kawhi Leonard no leste Ha ha ha, digo Ha 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 Achei que sim, tá a risada do Kawhi. Eu acho que no leste o que seria mais divertido seria o Embiid porque ele não disfarça nada. Ele fala o que tem que falar. Ele vai escolher os caras falando: eu vou escolher você pra você vir jogar comigo no Sixers. É, ele vai falando: não vou escolher esse cara, não, porque eu gosto de, de destruir ele. Não Nossa, sei. Se ele... Vai, ele, ele vai falar bobagem. Ele... ele não vai ser politicamente correto. Então acho que vai ser divertido. E no Oeste? No Oeste. Tinha que ser o, Dem... é... o Demarcus Cousins. Realisticamente falando, vai ser o LeBron ou o Curry. É. Porque sempre são os mais votados de cada lado. Dessa vez o LeBron tá no Oeste também. Uau, vai ser um dos dois mesmo. É um dos dois. Não sei. Então, é, é, o capitão vai ser o mais votado? É, tá definido isso? isso? Ano passado foi assim. O mais votado do leste, o mais votado do oeste foram os capitães. Quem vai ser o mais votado do leste esse ano? O Tetocumpo? Talvez o Tetocumpo, talvez o próprio Embiid. Pode ser. Talvez o Kyrie Irving. Muita gente ama o Kyrie Irving. Depende de como vai estar tá a campanha dos Celtics também. Mas, não sei. O Kyrie é muito gente fina, é muito bonzinho. E o Lebron é bem político. Não vejo nenhum dos dois transformando isso num evento inesquecível assim, de... Numa festa De gafes, de... indiretas que é o que a gente quer ver, né? A gente quer ver... A gente tudo quer, bom, errado, é, quer que é, ter tudo é, errado. A gente, a gente quer ver é. o circo pegando fogo. Mas não sei, eu, eu queria ver o Embiid. Eu acho que é a cara dele esses eventos públicos. Assim. É por isso que é de DeMarcus Cousins capitão do Oeste. É. <risos> Pensou, se ele não fosse nem jogar, ia ser muito louco, ele ia fazer um time pra jogar pra ele ia ser um é. variante. Próxima pergunta é da namorada que queria um pão de queijo, O Retorno. Você lembra dela? Ela tava revoltada que o namorado dela não pedia um pão de, não fazia um pão de queijo pra ela. Sabia fazer, viu no Masterchef.
1: Falou é o... que fez
0: em casa e pra ela não fez. Era o pão de queijo frito, não é isso? É. Essa iguaria que nunca vi nem comi só ouço falar. E aí, D&D, tudo beleza? Beleza? Meu nome é Jaqueline, tenho 30 anos recém-completados... E já tive um e-mail lido por vocês há alguns meses. A namorada que só queria um pão de queijo. <risos> Primeiro, obrigada. Graças a vocês, meu namorado fez os pães de queijo Aí. top. Ficou top? Top. Então é ótimo. Porém, esse e-mail não vai ter pedido de conselho. Vim contar pra vocês que depois de 10 anos de amizade, um ano e quatro meses de namoro, vamos nos casar no próximo dia 25. Boa! Ou seja, domingo. P -p -p nesse domingo? É. Vai ter pão de queijo? Espero que sim. Frito? E nunca mais assistiremos Masterchef com atraso porque não conseguimos nos ver às terças. Vamos morar juntos, vamos é. poder ver Masterchef que ao fofo. vivo com as quatro horas de comercial. <risos> Ontem, durante um beijo, ele interrompeu, parou e disse que estávamos esquecendo de dois convidados. Eu me apavorei. Quem já casou e teve que fazer a lista de convidados sabe que essa é a pior parte. Depois fiquei preocupada porque ele estava pensando em vocês ao hum. me beijar. Não entendi até agora. Isso sim é macabro, né? É. Para terminar, eu queria dizer para o Rafa que eu amo muito. Ah, que bonitinho. para você. Rafa. Obrigado, meninos, por fazer parte da nossa história. Tchau, tchau. Mas o convite que é bom não veio, né? Não veio. O menino lembrou da gente, o Rafa, mas acho que o convite não chegou. Não, mas não, não, não é fácil ficar arrumando é. buraco nas mesas de casamento para enfiar a gente, não. Vai botar a gente na mesa da tia que ninguém gosta. Pois é. Ah, Coca aqui, PS, tentei assistir a gravação pelo YouTube, mas parece que vocês estão sendo dublados. Vou acompanhar pelo podcast mesmo. <risos> é, esses robôs que a gente contratou pra ficar aqui falando no YouTube, é. eles não, não... não funcionam tão é. bem. Às vezes não combina com a voz mesmo. Mas parabéns pelo casamento, espero que tenha ponto de queijo Boa. Pergunta... E convida a gente pra casamento, porque eu gosto de comer de graça. Pergunta do Bugarelli, que não é o Bugarelli real. Não é? E aí, Denise Danilo, tudo bem? Beleza? Pergunta rápida, simples e objetivo. Assistindo o Thunder e Warriors na ESPN, foi impressão minha ou Bugarelli tirou uma cacara do Dennis, porque o Dennis Schroeder está destruindo. Aliás, a gente recebeu mensagem até no Facebook falando, ó oh, o Schroeder, sexto homem, <risos> chupa Dennis. <risos> eu não odeio o Schroeder, eu só acho que não vai dar certo. Mas olha, jogou do lado do Westbrook, junto com o Westbrook, que eu nunca achei que fosse dar certo e foi é. assistindo o time. E foi, aliás, foi. Talvez seja a melhor função dele, porque aí ele tem que tomar menos decisão. Ele passa menos tempo com a bola na mão, né? E o Westbrook fala, agora essa arremessa. Porque talento pra botar a bola na cesta, ele tem. Mas foi por isso que o Hawks apostou pesado nele, trocou o Jeff Teague. Ele só toma as piores oh, nossa, decisões ele, possíveis, sendo né? o cérebro do time, Jesus nossa. Cristo. Caso vocês não tenham visto, ele mandou chamar o tchau-tchau, imitando a abominável despedida do Denis. <risos> abominável? Daí ele falou, fica Imagina. aqui na crítica. Charmosíssima. Vida Longa ao Bola Presa. Em dezembro faço meu upgrade pro grupo de 14 reais. Legal. E no dia que vocês colocarem esse grupo no WhatsApp, vou pro de 20. Ninguém usa Facebook, convenhamos. Não, mas Ludo, esquece que é um Facebook. Pensa que é só um, um sitezinho que você usa para acessar o grupo do Bola Presa. É, nem precisa ter conta fora. Só... Não, faz conta falsa e avisa a gente que a gente te coloca lá dentro. E o WhatsApp? Jamais. Nossa, tá avisado. Já. WhatsApp não... O mundo já tem horror suficiente para ter mais um grupo de WhatsApp nele. É, eu não assisti o um jogo na ESPN, mas se o Bugarelli tirou uma com a minha cara, fico muito feliz. <risos> fico muito satisfeito. Fico muito satisfeito. Sinal <risos> que ele está ouvindo o podcast, que ele sabe que a gente não gosta do. A gente, eu pelo menos não gosto do Dennis Schroeder. Eu não tenho nada contra, eu tomaria um chaco com o Schroeder. É, eu não vou ler essa pergunta aqui, mas fala do meu que foi o, o Sertanejeiro de Comtoque. Porque hum. quando a gente começou a gravação no YouTube, antes de começar o podcast mesmo, eu falei que reclamaram que a gente estava na posição trocada da mesa. Uhum. Foi o sertanejeiro <risos> que um <toque>. Ele reclamou. <risos> que eu devia estar tá sentado na direita da mesa e o Danilo à esquerda. A gente quebrando regras que a gente nem sabia que existiam. É. Esquecer, Anarquista. <risos> Duas perguntas de relacionamento. Pode ler? Manda. A primeira é do Boa Love. Salve dupla D&D. Susta na montanha-russa? Acho que sim. Você nem gosta de Montanha-Russa, né? Meu favor. Eu acho o máximo. Mas se ela for bem devagarzinho, eu vou. Também conhecida como Carrossel. Carrossel? Eu gosto de carrossel. <risos> a novela ou o brinquedo? Não, o brinquedo, a novela eu não gostava, não. Nem quando era criança? Não. Sério? Eu não era uma criança muito SBT. Você era uma criança Globo? Era uma criança meio Globo, meio TV Cultura. Olha só. Assistia tudo que passava no Globo e Globo. Eu também, sem dúvida. Mas eu não gostava muito do SBT. era muito, muito fã do Serginho Malandro. <risos> na época SBT não, do Serginho Malandro. Quase não assistia Serginho Malandro, não assistia Chaves. É verdade, você é uma das três pessoas que não assistiam Chaves. Bom, tudo Sus na montanha-russa? Tudo SUS. <risos> algumas semanas mandei uma mensagem que não foi lida, sem ressentimentos. Tem muita mensagem, é. a gente recebe muita mensagem. Em que eu dizia que estava apaixonado pela minha melhor amiga, que namora. Depois, passou o tempo, eu fui ficando mais confortável sendo só amigo dela. Uhum. Até aí, tudo bem. Porém, Porém, nas últimas semanas, algumas coisas começaram a acontecer. Eu notei que ela estava ausente das redes sociais e quase não me chamava no WhatsApp. Uhum. Foi quando eu vi que ela tinha me bloqueado nas redes sociais. Fui confrontar ela e ela me disse que ele, o namorado, tinha me bloqueado. Não, respira fundo. O que de bom pode vir de você confrontar uma pessoa por ter te bloqueado na rede social? Você me bloqueou, otária? É tipo, não dá. É o tipo de coisa que você fica triste e fala assim, puta, que merda. É também. Não pode ir lá. Você me bloqueou. É constrangedor pra todas as partes. Pra pessoa que foi pegando flagra <risos> e pra você que parece que se importa. É. Mas enfim. Tem que ter orgulho nessas horas. Foi por causa do namorado, né? Eu fui confrontar ela no WhatsApp e ela disse que ele tinha me bloqueado, o namorado. E mesmo não concordando, ela aceitou. Disse também que ela tinha criado uma conta fake só para falar comigo, oh mas depois de... a excluiu. Um show de rebosteia. Pois achou que eu mandei muita mensagem. <risos> Minha melhor amiga está em um relacionamento abusivo e, mesmo parecendo que ela sabe disso, ela continua. Eu sinto que é, que ele de certa forma fez escolher entre eu e ele. E ela fez uma escolha. Entendo que é difícil para ela terminar, mas isso é algo que está me machucando demais. O que eu devo fazer? Tentar alguma coisa ou sair da vida dela, mesmo ela dizendo que eu sou importante. Desculpem o testão. PS, já que vocês gostam de mandar abraços e eu não conheço ninguém que ouve pra receber o um abraço, mandem um abraço pra mim porque tá foda. <risos> abraço. abraço pra você. Vida longa, bola presa. E aí? É, o que não falta é gente que confunde ciúmes com afeto, com se importar, com amor de verdade... Então, o cara fala, olha, você não pode mais conversar com um amigo que você gosta muito porque eu tenho ciúmes. Às vezes as pessoas aceitam porque falam, olha, ele se importa comigo, que fofo. Tendo dito isso, não é você quem, quem pode influir nisso. Você não pode se intrometer na questão se é abusivo ou não é abusivo. É, ela que tem que dizer. É. No máximo, se você sentir que é uma questão urgente, você pode dar sua opinião... O que é sempre o um perigo quando a pessoa não pede Mas <risos> Exatamente, é. Se você sente que é uma questão de vida ou morte Que ela corre perigo Se você é bem amigo dela Eu entendo essa necessidade de tentar avisar a pessoa é Mas você a... mesmo disse Que acha que ela sabe que está Num relacionamento abusivo então, talvez você já tenha, te, tenha falado isso pra ela. E tem, você tem razão, que existe abusivo e é abusivo. Tipo, uma pessoa que tem os ciúmes é uma merda, ninguém deveria aceitar isso. É. Mas às vezes a pessoa confunde com outras coisas, enfim. Agora existem é outros tipos. Ou agressão. De... Exato, é, aí, aí é não é. Pra, outro patamar. Aí você não tá dando opinião, aí você salvaram de fato uma pessoa, né? Eu, eu tô na que você respondeu no começo da pergunta. Tipo, ela te excluiu, te bloqueou. É, já hum, era. Segue a vida. Infelizmente. Se serve de, de consolo, muitas as, muitas as pessoas começam a perceber que elas estão mais sufocadas do que se sentindo amadas e eventualmente desistem desse tipo de relacionamento. Tem uma outra pergunta bem parecida. Às vezes três perguntas ah. parecidas. Eu vou ler o comecinho dessa depois eu vou resumir porque ela é bem grande. Okay. É do coxinha de queijo. <risos> o começo é de uma parte que eu mais gostei. Existe o... coxinha de queijo? Olá, D&D. Muito boa noite pra vocês. Aqui falo de Jundiaí, São Paulo Terra da coxinha de queijo Que muitos dizem ser só um bolinho de queijo Com a massa fazendo um biquinho <risos> Mas não, é uma coxinha De queijo, que inclusive é Patrimônio cultural da cidade, portanto Respeitem. Portanto existe, tá aí A gente pediu pra cada um falar quando se apresentar o que a cidade é característica, tá aí, Jundiaí, a terra da coxinha que... de queijo. Sensacional. Eu que sou vegetariano e não tem muitas coxinhas que eu posso comer, porque elas tradicionalmente são coxinhas de frango. É. E eu achava que com queijo era um bolinho de queijo. Essa aí descobriu também o que ir pra Jundiaí. Agora. Bom, a pergunta é muito grande e a gente não tá com tempo de ler, mas eu achei parecido com a anterior, hum. porque assim... Resumo. O nosso... Assinante, é leitor e assinante. Diz que é bissexual assumido. Ok. E que há alguns anos ele conheceu um cara bonito que ele bateu o olho e tinha certeza que era do time dele. Legal. E falou que esse cara falou que no começo não era, não, imagina, que a família dele era religiosa, mas que ele percebia que era e o cara começou a fazer muitas perguntas sobre, ah, mas como é que é? E, Entendi, começou a, a sondar a vida. Como você lida com isso? E seus pais? E preconceito? E homofobia? E aí passou um tempo, pelo jeito, alguns anos, e o cara foi, eu sou gay mesmo. Ele, ele, ele sondou o território antes. Porque de fato não é um, um trajeto fácil, né? Isso. E aí? Só que aí, depois de um tempo, ele contou sobre um cara que ele tava encontrando na cidade onde ele trabalha. E falou que foi um relacionamento muito esquisito, que o cara adicionou ele no Facebook do nada, sem nunca ter conhecido. Hum. E que depois de dois dias eles já estavam juntos na cama e querendo um namoro exclusivo e cobrando. E aí a dúvida do nosso amigo leitor hum. É aqui ó Devo deixar o meu amigo se ferrar <risos> Ou devo alertá-lo De um potencial perigo Mesmo sabendo que eu tenho interesses atravessados nisso Porque ele tem, porque interesse, tem interesse no, cara. no hum. cara também E ele conta um pouco mais Falando que o cara é meio esquisito E que ele acha que não é um bom namoro pra ele mas que ele não sabe se ele deve atravessar essas experiências ou se deixa, deixa o cara viver. Mas não é a pergunta fundamental de toda comédia romântica da Sessão da Tarde? <risos> não é isso. Que sempre você vê que a pessoa, o seu interesse romântico está num relacionamento merda, mas se você avisa, não é bom porque você tem interesses, de fato. E tinha uma terceira pergunta que eu não separei, que era a mesma coisa. Tipo, tem uma menina com cara e esse relacionamento é uma bosta, não sei o que eu faço... Se eu falo alguma coisa Tipo, eu interfiro na vida dos outros ou não Essa é a pergunta das, das três É que tem o, a dificuldade Ampliada pelo fato de que É interferir na vida de uma pessoa Por qual você tem interesse romântico é. Então o, o seu motivo Pra estar tá interferindo É ficar enviesado, né Eu sou sempre a favor, desde criança tipo, uhum. Deixa a criança tomar levar tombo Cair do penhasco, não Tomar tombo, sim não tem problema. Faz sentido, cair da janela? Não, não. É. Tente evitar. Cair enquanto caminha na direção da janela? Ok. É ok, tudo bem. Então, eu sou sempre a favor disso. Se a pessoa acabou de entrar na empolgação, de conhecer uma pessoa nova, você sente que vai dar merda? Que merda é essa? O cara parece um psicopata assassino? Impede. Parece um namoro <risos> ruim? Deixa. Um namoro ruim todo mundo tem e eventualmente a gente sai dele, né? É, no máximo, se ele te perguntar, você fala é, não sei, não vou com a cara dele. Eu, 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 ando, eu tô numa fase bem pragmática hum. E tipo, parece uma estratégia muito ruim Você pegar uma pessoa que tá muito apaixonada Num relacionamento recém-iniciado E falar, olha, acho que você deveria pensar duas vezes nisso Tipo, você acha que funciona? Não, não funciona os pessoa... pais não tentam tirar é. os seus filhos de relacionamento merda? É. E a gente fala, ai mãe, para A pessoa fica ficar contra você, no máximo Pois é, a pessoa fica incomodada mesmo eu acho, nesses casos que você tem interesse romântico pela, pela pessoa, eu acho interessante lembrar a pessoa que você está ali. Às vezes, inclusive tem uma coisa que não é tanta interferência assim, mas é dizer... Oi, saber que eu gosto de você? Ah, eu sei que está namorando, mas, bom, quem sabe um dia, né, se você um dia quiser ir tomar um chá comigo, abraço. Eu não acho isso nada absurdo. É, eu fico meio assim porque acho que as outras pessoas podem achar. E você nunca sabe quando é quem tá ouvindo, né? É, de fato, o cara que bloqueou o amigo é, lá, né? Tipo acharia absurdo. Mas eu também acho que não tem problema, é melhor falar. Mas se você não acha que é um perigo real, eu acho que deixa. É, né? tem que deixar. Deixa a pessoa. Não tem pra outro fazer jeito. Viver, fazer as merdas dela. Depois, quando ela vier pra você, fala, nossa, o cara era horrível, que merda. Você fala, poxa, né? Nossa, que incrível, eu quem não diria? contava com isso. <risos> Puxa vida. Torte sua que eu estou aqui. E outra, tem que tomar cuidado, com essa coisa, tipo, ele dá horrível. Você fala assim, é verdade, eu sempre soube, ele era um merda e tal. E aí, três dias depois, eles voltam. É. E você. <risos> é. Hum, veja bem. Tomar cuidado. Bom, tem uma perguntona de relacionamento. Hum, e barra trabalho? Você acha que dá tempo? temos de gravação? Temos uma hora e meia de gravação. É, vamos pra encerrar. Ah, é longa, é longa. Se for ah. isso aí que eu vi, é mais do que longa. É mais do que longa. <risos> Acho que dá pra cortar uns pedaços, mas é mais do que longa. Vamos. Lá. Olá, Deide, tudo bem? É do 7 a 1 com pernas. Que é uma pessoa que é um 7 a 1 ambulante. Não consigo pensar numa coisa pior do que isso. Demônio, capeta. Gente. Venho por meio desta, pois tenho um problema. Sou estagiário em breve efetivado numa empresa farmacêutica, na área de TI. Parabéns, legal. Até aí tudo bem. Estava ajudando em um evento interno e tudo ocorria muito bem. E no finalzinho uma menina muito bonitinha me para para conversar e diz... Meu... São Paulo, São Paulo é. detectado São Paulo Meu, precisava te falar uma coisa Você parece muito meu primo E eu odeio meu primo <risos> É isso, amigos ele, Ela me parou pra dizer que eu pareço o primo dela e que ela odeia Resumindo essa história Ela pegava o primo dela E segundo ela, ele foi um vacilão E eu era a cara dele Bom, pa Parênteses aqui as pessoas às vezes não pensam muito no que elas falam, né? Pros outros Nossa, você parece muita pessoa que eu odeio Você não, você não, você não pensou nisso antes de sair da sua boca, nem né? um pouco, né? Ah, um meu Deus Bom, como esse evento estava durando a semana inteira Tive que vê-la quase todos os dias por conta disso E percebi que ela estava meio que dando em cima de mim Tentei não ligar e claramente não dei bola Porque eu namoro há sete anos e mesmo que não, não acho uma boa ideia misturar essas coisas com o trabalho. Paralelo a isso, descobri que a empresa que eu trabalho ia abrir vagas para trainee, coisa que muito me interessava. Em uma dessas conversas com a mocinha, falei disso com ela, e como coincidência do universo descobri que ela era do RH e estava ajudando nesse processo. Ela super me incentivou a tentar as vagas. Disse que meu perfil era incrível para isso, me encheu de elogios, blá blá blá. E aliado a isso, ela disse que poderia me ajudar. Me começou a dar algumas informações e dicas do processo Nada que seja um crime Apenas, por exemplo, os dias que vão ser as etapas Dicas comportamentais De quem vai me avaliar O que estão esperando as vagas, etc é, a, a linha aí é muito é tenue, tenue né? né? Muito tenue Pois bem, até aí tudo lindo, tudo show Até que tivemos uma festa da empresa Minha dica, nunca vá em festa da empresa Nunca, nunca Eu nunca fui tenho orgulho disso Ela foi e eu também e ficamos conversando por muito tempo na festa. Até aí tudo bem. Porém... Já tem o um porém? Já? Já? Porém, essa conversa toda estava sempre acompanhada de álcool. Que tomamos à tarde barra a noite inteira. Ok. Acrescentamos. Você não deveria ir na festa da empresa. Se você foi, se você sente que existe uma obrigação, que socialmente se espera que você vá, não beba. Não fique bêbado numa festa é, de empresa. É a pior coisa que pode acontecer. Com essas pessoas. Gente... Conclusão, ela começou a ficar bebinha e eu também é. E conforme mais álcool ia entrando no organismo Mais ela ia dando em cima de mim E eu fui, abre aspas, dando corda. Não beba em festa de empresa Para resumir, ela disse que precisava ir embora E eu acompanhei ela e a amiga que iam dividir o Uber até a porta Chegando lá, para minha não total surpresa <risos> Ela tenta me pegar E digo tenta porque ela me abraçou e tentou me beijar Mas eu virei o rosto Conclusão, ela ficou 100% putaça Disse várias groselhas pra mim inclusive, inclusive a seguinte frase Eu estava enganada quando Achei que você fosse igual ao meu primo Pelo menos ele tem iniciativa Ouch hum. <risos> Mexeu com a sua masculinidade ah, Que situação ridícula P.S. Ela sabe que eu namoro E plot twist, ela é noiva ah. Mas tem um relacionamento aberto com o um noivo okay. Segundo ela tá bom. Segundo ela Semana seguinte passa, ela vem conversar comigo sobre as coisas do processo de trainee e parece que tudo voltou ao normal. Até que ela começa a tentar jogar charme pra mim novamente. Ou seja, até aí tudo bem, porém. É. E eu tento conversar com ela numa boa. Coisa que ela diz que entende, mas que continua com as famosas brincadeiras sem maldade. Uhum. Eis que ela me manda é, que pediram pra ela participar do processo de painel do trainee. O último processo pra ganhar a vaga, que é com gestores e tal. Óbvio que ela não vai ter nenhum voto nem nada assim. Mas ela poderia, em tese, falar alguma coisa que claro. pudesse me minar. Até aí, tudo bem. Acho que é o vigésimo até aí, tudo bem. <risos> Era só aguentar mais três semanas de mini-flertes que ela fazia, tentar sugar todas as informações que pudesse sobre o processo de treinir e bom. E tudo bem. Até porque, tirando a parte que ela dá em cima de mim, ela é, uma, ela é gente boa. É que é ótimo. Porém, amigos do Bola Presa, ela não ficou só nos mini-flertes. Ela voltou a meter o louco nas mensagens e, junto com isso, começou a meio que jogar na cara que eu fico dando corda e que a culpa pelo incidente da festa foi minha e que eu era um babaca. Eita. Tudo bem, respirei fundo na primeira vez que ela falou isso. Na segunda, relevei. Mas na terceira, logo disse que quem não parava de dar em cima de mim era ela. E aí a mina ficou putaça e me bloqueou no WhatsApp. Até é, aí, tudo é bem? Não, não tá, não. Faz <risos> muito tempo que não tá tudo bem, mas muito ah. tempo. Não fosse que eu não recebia ainda o um e-mail referente ao processo seletivo. É. Estou começando a ficar ligeiramente preocupado com o quanto ela pode fazer pra me foder. Pois, mesmo ela não sendo ninguém, entre aspas, na empresa, ela cuida de coisas que são essenciais pra mim. Pelo menos, visto que ela cuida também dos processos de efetivação. Inclusive, ela foi a responsável por conseguir dar um boost melhor na minha proposta salarial. A questão é. O que eu devo fazer? Voltar a tentar ser amigo dela? Vou, vou, voltar no tempo? Me fazer de louco e miar essa amizade distorcida que se criou entre nós? Para não falar que não nos falamos nenhuma vez depois do ocorrido, conversamos pelo Skype da empresa, onde ela disse que... Dois pontos, abre aspas. Hum. Eu tenho uma grande autoestima, e eu prezo muito por ela. E por me sentir bem comigo mesma, você conseguiu cagar nela toda <risos> e me fez sentir mal. E eu não é. sei se você tem obrigação de nada, mas só de pensar em você eu fico morrendo de raiva e de vontade de mandar você se foder. Fecha Gente, aspas. o pessoal lida muito mal com rejeição, né? É uma mensagem confusa, mal escrita, e com muito ódio. Pode, pode, pode julgar a coesão é da ra mensagem. Aí, raivosa. É isso, amigos. Quais são seus pensamentos acerca disso? PS, importante. Dar o que ela quer, ou seja, trair minha namorada, não é opção. Não, claro que não. Desculpa pelo texto longo, eu tentei resumir o máximo que eu pude. Também foi, não foi bem sucedido. <risos> Abraço de um cara que lê vocês desde 2008 e é assinante desde que vocês começaram com essa iniciativa. Muito obrigado. Pra meus E aí, você acha que ele tenta se aproximar da menina por questões de, de treine? Então, a, a gente foi farejando a merda. Né? Ao longo da mensagem o Primeiro parágrafo. É, né? assim. Quando você diz que você tem contato com, com essa pessoa e que isso traz algumas vantagens, mesmo que não sejam diretas, porque ela dá algumas dicas, né? E dicas comportamentais, também funciona pro outro lado. Ela também pode te ferrar, Só ela pode, pode te ajudar. Pode ela pode ferrar. Pode ferrar. Exatamente. Toda situação em que você está ganhando alguma mísera vantagem porque você tem algum contato pessoal com o envolvido, você também pode ser prejudicado por ter um contato é, individual com essa pessoa. Então, foi furada, o processo inteiro foi furado. É, eu sinto que a tua relação com ela e com a empresa estão totalmente contaminados. O que eu faria seria excluir ela o máximo possível. Tipo, não deu certo, não vejo um contorno para isso e torcer para o melhor. sei lá, torcer para ela ser profissional e simplesmente não tentar te ferrar ou que os outros caras que sejam mais importantes do que ela gostem de você, porque pelo que você mostrou no processo até agora. É, mas é uma pessoa que lidou muito mal com rejeição, que destruiu a autoestima dela, o fato de que vocês dois bêbados não, não, não quiseram ficar juntos. Às vezes a gente tá passando mensagens inclusive, que a gente não sabe, mas eu não, não te acho culpado por isso. É, pelo jeito ele admitiu um pouco que tá dando corda mesmo. Às vezes você gosta de flertar só. É. Você achou divertido, mas outra pessoa estava esperando outra coisa. E é, mas faz parte, é um desencontro, mas não deveria ser motivo de ódio e rancor. É, não, mas vai entender. Mas eu acho que é uma situação pra você cortar o máximo de contato de vínculo possível, não é? Eu acho. Acho que já deu merda bastante pra não ser recuperável. É, nossa... Eu tentaria só ser, ser o mais profissional possível e torcer para que o resto da empresa veja a mesma coisa. Já parece um contato tóxico demais, né? É. Mas que mas fique... você mandou a pergunta tarde demais, essa é a verdade. É, você isso. devia ter mandado a pergunta quando ainda dava, dava para contornar. <risos> é porque fica de lição de que esse contato próximo quando você tá tentando alguma coisa né, profissional é muito é furado. É furado, é furado. Parece te beneficiar, mas ó, o jogo vira, não é mesmo? É isso, amigos. Encerramos? Opa, encerramos. Então valeu por acompanhar mais um podcast de Bola Presa. Retornamos na semana que vem. Obrigado pela atenção. Você virou uma comissária de bordo, né? <risos> Voem sempre com a Bola Presa, Airlines. Aliás, muita gente deve ouvir o podcast voando, né? Ah, quando eu vou pegar avião, eu baixo o máximo 100 de podcast podcasts. que eu posso escutar. Eu escuto dois e canso, mas... <risos> preciso ter todos. Vou é... pegar ônibus no feriado, baixei um monte. Então É, é mais pelo... Pela rede de segurança emocional do que porque você vai é, ouvir de verdade. É verdade Então é isso, pessoal. Bom um voo para vocês. Semana que vem <risos> a gente volta gravando ao vivo no YouTube para quem quiser acompanhar. Ou no Spotify, qualquer lugar que você escute a gente apenas em áudio. É isso. Valeu, pessoal. Tchau. Tchau, tchau. God bless and good night.